0: Começando para a semana do dia 19 de julho de 2021, este que é 297 edições, é o seu, meu, nosso programa sobre Platform Fighters. Como é que chama, Rafa?
1: Platform Fighters.
0: É esse daí mesmo. É. Smash likes, né? Estamos aí a vezes 200... 97, você vê que ainda é um assunto novo, é um assunto inesgotável, que eu mesmo ainda não me, habil... me, me acostumei, né? Então eu erro, às vezes, ainda o nome. Porque é sempre uma novidade, uma, uma alegria estar aqui é, falando sobre isso. É porque 280 e tantos episódios não é o suficiente. Não é, ver. não é pra não, não. aprofundar. O Smash tem mais personagens que isso. Exato, a gente já fez aí, o quê? 400 episódios só falando sobre os personagens que tem espada. A gente é. tá aos pouquinhos saindo dos personagens com espada agora, para chegar nos outros aí, mas a gente tá cobrindo sempre... As novidades desse mundo tão maravilhoso. E hoje, olha só, nós temos grandes anúncios aqui para fazer. Nós temos o um grande desenvolvedor Eduardo Tsushi. Olá! Que vai anunciar hoje o novo Platform Fighter, o novo Smash Like, que vai ser um Smash de vacina. Você escolher a sua vacina, elas vão lutar. Contra as variantes do Covid também, vai ter todas as variantes lá, você vai poder... É, vai ser os, os personagens com espada vai ser as variantes da Covid? Não, não a vacina, vacina espada, não é os personagens com espada, a ah, vacininha, né, A agulha. Isso, e aí você vai poder escolher ali, é, AstraZeneca versus é, super Covid Ômega. Eu, eu
2: gostaria muito de um narrador do Soul Calibur de Fight for Your Soul, Isso. AstraZeneca... Versus Pfizer.
0: Zé Gotim é o último chefe, é a Masterhand.
1: Neste posto de saúde, destinos irão se cruzar. Quer é... é frase assim.
0: Exatamente.
2: E além de mim aqui criando esse, esse belo jogo de, de luta, quase jogo de luta aí sobre né, a pandemia e Covid, o Rafa, ele... Vai fazer algo revolucionário. Eu? O Rafa, ele não tá pra brincadeira. Ele, enfim vai transformar Smash num jogo de luta. Aí. E é isso que ele vai lançar, que vai ser o Smash agora sem plataforminha e com barra de vida. Parar com essa palhaçada de porcentagem
0: aí. Caraca, eu queria dizer assim para as pessoas que estão vendo a versão em podcast, a cara do Rafa de desgosto.
1: É, é a, cara é a de única... Do Rafa. É a única emoção que eu consigo expressar, né? É. É, perante tamanho sacrilégio, sendo dito, é. é isso. É desgosto. Mas quem não vem aqui pra trazer desgosto é ele, tem Gumaru. Eu não, só, só coisa gostosa só. Pois é, porque ele vai trazer o platform Fighter mais gostoso de todo, que vai ser o Pagodinho Fighter. Ah,
3: correto. Que vai ser
1: apenas com integrantes de pagode dos anos 90. Vai ter o Jacaré do El-Chan. Vai ter o Zeca o Rafa, Pagodinho. Vamos, vamos vai ver até onde o Rafa vai. Vai é, ter o Belo. Uh -huh, né? uh -huh. Vai ter o Jacaré de novo. Vai ser o... <risos> Um eco-fighter, né?
0: Eco-fighter, é, vai... o, o crocodilo. <risos> o
2: Echo fighter, é, o, o
1: crocodilo. Tá, o che... vai ter o Vavá. O chat tá me ajudando. Vai, chat.
2: <risos> é, se for colocar o El-Chan, tem, tipo, todas as dançarinas que passaram, né? É que,
1: é que aí é eco-fighter, né?
0: Tem a Sheila que vai ter duas <risos> versões, né? É, a Sheila Loira. É, então, o Tengu mandou a real aí, as dançarinas da El-Chan é eco-fighter. É, é tem então,
1: é, eco-fighter. É, 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 é qual é a original, então? E as outras tem que ser Carla Eco Pérez. Fighter. A Carla, Porque a Carla Pérez é a nova loira do Chan. Não, 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 tem que
3: lembrar do seu lore corretamente e das bandas de Axé do ano 90. O começo do Chan era uma outra moça que esqueci o nome e a Carla Pérez, certo? Era, 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 eram duas. A Sheila Carvalho. Não, é já entrou depois. A Sheila Melo e a Carvalho são as duas que entraram depois. Com competição no Faustão para entrar. É, tal qual o segundo Hokage... A Sheila Mella é a segunda loira do Tian. É linda, deixa ela entrar. É linda, deixa ela entrar. E aí, a Sheila Carvalho é a mo outra morena do Tian. Me dá é
1: e morena ah, do Tian. Ah, ela é a segunda morena, ah, entendi.
3: Me dá e morena do Tian, entendeu? Entendi, entendi.
1: Então, vai ter vários lutadores super legais. Como é que é o nome do outro? moço falou ali, esqueci. Tem o, o moço do molejo, como é que ele chama? O netinho de Paula. Não, esse aí bate mulher, esse aí não pode. Oh, mas aí, aí é foda, porque tem muito, né? <risos> é, se for... Não, o Belo
3: também não estaria aí, <risos> mas... É, né, vamos...
1: é não...
0: É ser foda. É o Anderson, o Anderson do Molejo, é isso.
1: É. Vai deslutar banidos. Ah, é? O um Molejão, um porra. Molejo, é. Isso é ódio. Isso é o melhor jogo de luta. Pô,
0: excelente. A trilha sonora ia ser é incrível. Incrível. Yeah, ia? Yeah. Caraca, Caraca, assim, cadê? Cadê o desenvolvedor brasileiro?
1: Não, por favor, esse? coloca
0: os compositores de Smash pra fazer remix aí de achei e
2: Caramba, paródia. imagina
3: o Sakurai fazendo, mandando eu fazer uns remixes de... <risos> Do funk do Chan. Não Sim, imagina tá o
2: Sakurai apresentando. Não. Esse é o Chan, <risos> gente. Vou te apresentar o Lordo <risos> e Chan. Então, começou com essas duas dançarinas e tinha um grande programa de muito sucesso nas novelas do Brasil chamado Domingando Faustão.
0: Eu e acho que lá... a gente precisa sequestrar o Sakurai, gente. <risos> <risos> Eu acho que é o único jeito.
1: Pericles, porra. O periclão, o periclão, É, é Pericles é, é tipo o Bouncer, assim, sabe? É. Tem Big Boy Armor. Tem, tem. É.
3: Incrível, incrível.
1: Mas quem também não recusa
3: uma boquinha da garrafa é ele, André Campos. Opa. <risos> não, Sou eu mesmo. Não recusa a boquinha da garrafa. Nunca
0: recusou. <risos> nunca. Nunca, jamais.
3: Mas ele vai vir com uma outra ideia também que é bem, é, é bem... Tem espírito brasileiro. Que é o quê? O smash de personagens de novelas brasileiras. Ah, oh, isso aí. Então vai ter assim, Bom o Cadeirudo. Né, o Cadeirudo Jorge Tadeu. <risos> uh -huh. vai, oh, né?
1: vai, vai, vai ser louco. Vai, vai ter o... o... O da, vai Lua. Ter um bom da, Lua. da Lua. o bandido da Lua.
0: O vampiro do Ney da Torraca. É. Não,
1: o ne, mas o negócio do Tonho da Lua é que você vai matar ele ele vai voltar pro cenário imediatamente. <risos> vai falar: não, esse... O Da Lua não morreu. Não, esse é o Jamanta,
3: <risos> porra. É o Jamanta esse. É
1: o mesmo, não é o Jamanta? Não, 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 não. Não,
3: não, não. não, não.
0: Novelas completamente diferentes.
3: É, o do Jamanta é o Jamanta do A Torre, que era a história sobre o shopping, não sei o que, tá ligado? O shopping. E isso, o Tonho da Lua era Mulheres de Areia. Que tem a Ruth e a Raquel, que são o quê? co-fighter também.
1: Mas. É um... <risos> <risos> mas. Mas ó, eu acho que devia ter uns DLC. De novela mexicana também, porque eu quero a Usurpadora aí. É. Que também tem eco Ecofighter, né? Que são as duas Mas <risos> aí,
3: a Ruth e a Raquel seria eco Ecofighter ou tipo a Sclambers, Que é uma nas costas da outra, assim.
0: Os dois juntos,
3: né? <risos> <risos> tem que
2: pensar nisso aí. Oh, mas oh, não pode esquecer do Pescador Parrudo, o pescador né, Pescador gente? Parrudo. Que também é, tem eco fighter Esse tem, esse tem não, todos Não, esse de Fighters. fato
3: tem vários fighter Mas Fighters.
1: é porque o foda é que os Ecofighter é ele mesmo, né? Então Inglaterra é, as tipo, é. Assim,
3: assim como tem o pitch tem o pitch e o Dark pitch tem o Esteban e o Dark Isso. Esteban, né?
0: Isso, Exatamente. caralho,
1: perfeito.
0: A gente precisa realmente né? <risos> Não,
1: Vai ter é, chocolate é, com gente. pimenta, vai ter o beijo do vampiro. Beijo do eu vampiro, tô né? muito
0: triste que não tem um
2: smash de novelas brasileiras junto com a Cheia Pagode. Alô, Isso, Rede Globo. É triste.
0: Fica aí a ideia, hein, Rede Globo. Paga nós. Porra. O documento de design já tá aqui, ó, gravado. É só <risos> fazer uma transcrição desse começo aqui. É. A gente já tem um documento de design prontíssimo aí. Fazer essa licitação.
1: Ah, você sabe aquele modo que são sem, é, sem smash, um negócio assim que você enfrenta sem lutadores, que são, tipo, genéricos, que vão caindo Se assim? você tá dizendo.
0: Ah.
1: É, tem, vão ser as 100 helenas do Manuel Carlos aqui, vão <risos> <risos> caindo várias helenas e jogando pra fora do cenário. É, exatamente,
0: olha só, e também nós temos que dizer aqui que, afinal de contas, esse é um episódio do Vértice, né, o Vértice de número ímpar. Significa que nós vamos falar das notícias, as principais notícias que aconteceram aí nas últimas semanas no mundo dos videogames. É um programa em formato de áudio, na verdade, que é gravado ao vivo. Nossa, olha só que coisa curiosa e interessante. Porque a gente grava ao vivo com vídeo no nosso canal da Twitch, depois vira um podcast, essa nova moda aí do jovem. tá me dizendo que se tem vídeo não é podcast? Não pode ser, impossível. impossível não podcast. É. não, não pode. podcast. Não podcast. É, um, é um não podcast. <risos> então, olha só, você que tá ouvindo a versão em áudio editada, que tal, né, semana que vem, segunda-feira e 30 da noite, você comparecer aqui no nosso canal da Twitch, twitch.tv jogabilidade e assistir ao vivo a essa alegria, todo esse calor humano aqui e vocês que estão agora no chat, presenciando isso tudo aqui, saiba que isso aqui vira um podcast que você pode escutar procurando por jogabilidade, onde quer que você escute podcasts, seja no Spotify no Google Podcasts, no Apple Podcasts ou qualquer outro aplicativo aí que seja do seu agrado, né você pode procurar lá, você vai encontrar não apenas o Vértice, mas também o Dash, o Linha Quente, Fora da Caixa, todos os podcasts o da casa. O cadáver do Jack. É, o Ali, né? Mas que tá, que tá quente ainda. Tá, tá quente, tá... quente. Eu aco... é verdade. Eu aconselharia ouvir. Tá um cadáver bonito ainda. Tá, é um cadáver, um cadáver que você olha pra ele e não fala que morreu ainda.
1: Será que às vezes alguém ali dando um choquinho dá uma reanimada? É, tá, <risos> naquela, tá naquele momento
0: que uh... se você tiver o Revivify preparado no quinto nível ali do seu personagem, você talvez até consegue.
1: Tem que uma criança. Bota uma criança pra chorar em cima desse cadáver pra você não revive. <risos> Na hora, gente.
0: É, ou Lágrima isso, de ou criança
1: isso. é coisa mágica.
0: Ou algo do tipo aí. Olha só. Tudo isso você pode encontrar procurando por jogabilidade. Mas, o maior smash de todos que está rolando aqui e é o smash que possibilita a existência do vértice de tudo que a gente faz aqui no, no jogabilidade. É o Smash onde os personagens são pessoas como você aí que tá ouvindo isso agora né, pessoas como você que vão lá mês após mês e contribuem com qualquer valor a partir de um real por mês fazendo toda a diferença do mundo né, seja nas nossas campanhas aí do Patreon, do Padrinho, do PicPay, com o seu sub na Twitch que, por enquanto pelo menos sai de graça pra você caso você assine algum serviço aí da Amazon, né, Amazon Prime Prime Video, todo mês você ganha né, um, um, um sub pra distribuir pra quem você quiser, pra qual canal da Twitch você quiser, e agradeceríamos muito se fôssemos nós, porque faz toda a diferença, qualquer valor faz toda a diferença, a partir de 15 reais você tem acesso aos nossos grupos secretos aí do Facebook, do Discord, onde tem podcast bônus, a comunidade maravilhosa que faz torneio de jogo de lutinha, que eu ainda vou me infiltrar nas conversas deles lá pra saber do que que eles tanto falam naquele Discord.
3: O pessoal tá, <risos> o pessoal tá organizando realmente o um torneio de Worms, Ondra para pra você poder participar.
0: Isso daí, eu vou ter, você seria obrigado a pegar o meu CD do Worms Armageddon e praticar é. É, minhas técnicas de, de corda ninja. Recomendo. <risos> eu ouvi dizer que você era muito bom nisso, na sua juventude. Ah, não, mas é, é aquele muito bom entre os amigos do bairro, sabe? É um, <risos> é um muito bom que não se transfere para a internet.
1: Não, mas olha só. Eu acho que tem um potencial aí da gente fazer um campeonato de Grand Chase também, que tá chegando aí, entendeu? Todo mundo tem que ser nível 30, no Arm, no Liar, no less. No, no personagem de AP, entendeu?
0: No Grand Chase.
1: No, no Grand Chase. <risos> A gente vai fazer um campeonato é, presencial de Smash pós-pandemia. Vai ser 30 minutos antes da jogabilidade suruba. Vai ser perfeito, <risos> maravilhoso.
0: Tudo um perfeito. coffee Eu de bar. Que... <risos> coffee de bar, isso. Eu acho que todo mundo tem que juntar num boteco e jogar um coffee depois da pandemia. Então tudo isso e muito mais você pode ter acesso nos nossos grupos secretos. É, muito obrigado a todo mundo que faz parte dessa baguncinha, a todo mundo que contribui da forma que pode, da forma que é mais conveniente aí, porque vocês são a razão de tudo estar acontecendo. Vocês, pessoas como, por exemplo, o Osvaldo Schneider. O Rafael Bernardina.
1: O Vitor Fernandes Neiva. E o Roberto Rey. Hey. Que é rei nos nossos corações. não é. Pois verdade? é. é verdade. E nas suas contribuições. Obrigado a todo mundo que contribui.
0: Exatamente. Então muito, muito obrigado. obrigado a todos vocês e tantos outros que faz isso tudo ser uma realidade. Lembrando que calendariamente falando, estamos chegando próximos aí do nosso o que sexto aniversário de campanha, que foi é 2015, verdade. né? Sexto é. aniversário. Então, final de agosto, eu acho.
1: Foi 2015. Então, seis. ah, é verdade. É, faz é verdade. Anos. É porque 2016 é. fez um ano, é, é, é? Exatamente. Seis anos que a gente deu
0: aquele pulão no abismo e vocês estavam lá. Então e ainda estão, e aí, o, em que, o que me faz muito feliz o, e, e é muito impressionante Então, é. É, todo dia eu tenho que olhar assim e pensar Caralho, né? Tá aí, tá aí um negócio que deu certo Exato. Quem diria? Quem diria? Quando você gravou aquele vídeo é, mostrando o seu, o seu cafofo de, de Itajubá que, Ah, da mudança? Que, vir, é, que virou, ficou parte do vídeo da mudança vocês podem ver a cara do
2: do, do Elias, da, do Twitter lá, o que é, o, o, e, cê, e, ele se tornou o Elias do Twitter, né? É, porque eu sempre, eu acho muito louco, até hoje eu acho muito louco isso, eu em 2010, indo pra república, sofrendo aquela inferno de república de faculdade, encontro quem? Elias, um cara que só tava, um cara que morava lá na república, e é isso, era um amigo de faculdade. Hoje em dia o cara é famoso de Twitter, cara. Que, é, é, muito, é muito louco, porque tipo, ele é amigo da Mel. Todo, é, ele não. é amigo de várias pessoas, que é amigo da gente aqui. Ele conhece todo mundo. E o, o cara que eu morava na República Pô,
3: com ele. ele é Não porto, faz sentido isso. O maior, isso. maior o mandador de papinho é, que, eu, que eu já vi na, <risos> na minha vida. Não, é cara gente boa. Eu tomei café com ele uma vez aqui antes de... de... Do mundo acabar? Do mundo acabar. Hum. O cara veio aí, não sei o quê. Tava, ele conhecia também uma amiga
1: minha que morava aqui. A gente foi lá, ah, eu conheci ele, conheci todo mundo. É, o cara conhece todo mundo. Ele apoia o jogabilidade?
0: Não sei, não. Se não apoia, não gosto dele. É, não. é, é não. pessoa, não. Cara. Corta essa parte aí. só pode Corta. falar aqui de pessoas que apoiam o é, jogabilidade. Pois
1: é. Enfim. Enfim, o vértice. O vértice. Não é assim que fala. Ah, mas olha só. Você falou do aniversário hum. da campanha. Que todo mundo no chat, por favor. Se possível, caso tenha esquecido. Aniversário de André Campos. Foi sábado agora, dois dias atrás. Um grande parabéns pra ele. E esse nosso uma dose já vacinado já já fu jacaré tá bom todo mundo parabéns para por
3: enquanto só com o rabinho que é. eu só não com gosto o Rabinho porque vergonha no dia eu pensei eu vou entrar no twitter de jogabilidade e eu
1: falar ai galera aniversário do André hoje cara manda
3: parabéns mas eu fiquei com medo tipo Pô, será que o André vai se incomodar sei lá tá ligado se ele ah, achar
0: ruim é... não sei assim por ser você Tengu, eu não tenho eu não iria me incomodar mas você não ter feito, eu, eu aprecio mais. É.
1: <risos> é, eu
0: acho que dentre as duas decisões você tomou a correta. Tá
1: bom. Bem, pois eu vou agora lá então no negócio de. gente, <risos> gente mandem presentes pro André, caixa postal, blá 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 blá. Não tem caixa é esse postal. Gente. Não existe. É, o serviço tem, não, não tem. funciona. Ninguém
2: merece isso. Não.
1: É que tem gente que não gosta, né? É. Ah, enfim. Ah, mas ele tá errado. Ele não tá no direito dele de não gostar.
0: <risos> mas enfim, o vértice. Temos muitas notícias pra falar aqui. E vamos aproveitar então a temática do aniversário, né, Tengu? Vamos começar aí falando de quem mais tá fazendo aniversário. Uma data importantíssima que está prestes
3: a chegar nesse nosso ano de Nosso Senhor 2021. Pois é, é muito, muito engraçado, muito curioso essa notícia. Que. Ah, não sei o quê, riperir dos adolescentes, não sei o quê, papipapá, persona e tal. Né, pô, 25 anos de persona tá fazendo. Uou! O que me é muito estranho, porque todo mundo sabe que o Persona começou em 2005 no Persona 3. Né? Isso é verdade. Né? Num... Realmente... <risos> a matemática não tá fechando aí. Não né? tá, essa conta não bate, né? Mas se a tu tá falando, eu vou, né? Quem sou eu pra, né? pra ir contra o que, que essa empresa tá falando. Que a, gente, que a gente respeita as corporações nesse podcast. A gente não questiona, <risos> só respeita é as corporações. Pois é. Enfim, caso é que o Persona vai fazer 25 anos, olha só. É agora em setembro de 2021. A série completa 25 anos. O que é muito doido pensar que... É uma série que Persona já tem 25 anos. É esquisito pensar nisso.
0: É, é esquisito, é. Uma coisa que me bateu é, recentemente que foi esquisito foi o aniversário de Final Fantasy X. Sim. 20 anos, né? 20 anos, cara. É, 20 Caralho! anos.
1: Caralho! 20 Eu anos.
0: lembro de... Eu, eu era uma, uma criatura já da internet... Também. Aguardando por Final Fantasy X, é, assim, o lançamento, todo Sim. o hype, né?
2: É, eu acho que foi um dos primeiros jogos que eu tive hype na vida foi o Final Fantasy X, Não. né? é.
3: E é, né? Loucura. E aí a Atlas fez, fez um... Divulgou Marte muito legal. E, pra surpresa de todos, ela não esqueceu que existe Persona 1. Não esqueceu que existe Persona 2. Mas o mais surpreendente de tudo é que ela não esqueceu que existe a protagonista menina do Persona 3. Essa, essa é a verdadeira surpresa.
0: Não, não Tengu. Você está, você está incorreto em sua, em, em sua declaração aí, porque, na verdade... Eles mostraram, né? O protagonista do 3, do 4 do 5, e dois novos protagonistas, os dois jogos <risos> novos que é. eles vão anunciar. O, será hein? que
3: vão ser o protagonista do 6? Será que vão os <risos> é, é novos?
0: Exato.
3: Né? É, e aí, Atos lançou essa arte maneirinha, né? Falou, pô! Aniversário, setembro, muito louco, né? Pô, vamos ver aí. Vamos. Vai ter novidades, eventos e muito mais. Show! Todo mundo meio que apostando já no Persona 6, né? Porque. Uhum. O Sim que ele saiu em 2017, é isso?
0: 2017 é. no Japão, não foi? E 2018 no Ocidente? Não, 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 não. não
2: 2016,
1: 2016 no Japão. Isso. 16 no Japão, 17 ocidente. É, eu ia falar porque quando eu fui na jogabilidade casa pra conhecer vocês, vocês estavam jogando Persona.
0: Ah.
2: Então
1: eles ficaram horas gravando vídeos de Persona e nunca mais terminavam. <risos> do, do que se
3: trata? Ah, sim. E aí, tem um dash de Persona 5 que eu participei, tem. inclusive, é com o Heitor. Bom, bom podcast. É verdade. Uhum. Hoje em dia, curto. <risos> é curto, é curto, é curto. De fato. É verdade. Então, assim, não falaram o quê que vai ter, porque né, o Persona 5 já é um jogo de 5 de anos, apesar de ter saído o Royal agora, ter saído o, o Strikers agora também, mais recentemente. Então, assim, já tá meio que... Já estaria na hora, mais ou menos, de... Sair é, assim. faria sentido,
0: então, né? Faria estar sentido. na hora deles anunciarem, né? Porque, assim, se eu sou o Sr. Atlas terminou o desenvolvimento principal do Persona 5, eu já tenho uma equipe ali, obviamente, trabalhando, né? No, 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 na atualização que viria a ser o Royal, mas também alguma equipe, pelo menos... Em pré-produção é, pré ali. Em pré-produção do que seria uhum. o 6, imediatamente. Então, pensar que esse pessoal tá há 5 anos já, né, de alguma forma, em algum tamanho, em alguma escala trabalhando aí, seria um momento já pra mostrar alguma coisa do, do Persona 6.
2: Lembrando que do 4 pro 5 foi que? 10
0: anos? Foi quase, né, foi 9 anos, Adobe, porque Adobe o, é, 2007, é. o 4, então 9 anos.
3: É, teve o Golden no meio do caminho aí pro Vita, que foi aqui 2010, é. Golden, 10, 11? Sim, 2000, é por aí, né? Acho que do, sim, 11, eu diria que foi 11, assim, né? eu diria que foi 11. É. Foi 11. Então, assim, tem algumas apostas fora isso, né? Por exemplo, Persona 5 pra PC, é uma aposta, né? um remake do, 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 dos primeiros personagens Então, pois é, né? Porque até acho que encontraram assets, do, assets novos e, ou refeitos do Persona 3, né? No, em alguma coisa aí, que eu não lembro agora o quê. Então, ah, será que vão refazer o Persona 3?
0: É, então, eu acho que, assim, eles falaram que eles vão ter sete anúncios, né? Sim, sete anúncios. E é muito importante que eu vi algumas pessoas falando, nossa, eles vão anunciar tudo de uma vez... E não, né? Não, tipo, não. Eles vão ter um evento em breve, em setembro, onde eles vão fazer esse primeiro anúncio. E até, eu acho que é agosto, alguma coisa assim, de 2022, é. né? Um ano de anúncios, e aqueles anúncios eles estão separados, né? Distribuídos ao longo desse ano. Então, vai ter um anúncio por agora, em setembro, e o próximo sabe-se lá quando, né? E assim, não se enganem,
3: são sete anúncios, mas ninguém disse que são sete jogos, ah, É, sim, não. Adão, vai ter panela gente. de arroz do né? da última vez que, é. que, eu entre, que eu entrei nesse papo aí, ah, vai ter mais de 10 anúncios, né? Mais de 10 anúncios, é. né? É. Teve terno, teve guitarra, teve panela. Assim, eu, eu acho
0: que eles não vão anunciar terno e panela, não. Mas, assim, com certeza vai ter alguma animação, vai, sabe? É, algum filme, fico, alguma é. porra assim, sabe? Com certeza vai ter. Só que eu acho que vai ter bastante jogo também. É possível, sim, 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 é.
1: Persona Q no
0: Switch? Você é, algum, alguma coisa de porte, alguma coisa assim. Mas eu acho que o mais certo, que parece fazer mais sentido aí, é realmente Persona 6. É o que eu mais boto fé que vai ter. Não sei se vai ser o primeiro anúncio, mas é entre um esses 7 aí... É, é não, também não vou dizer que vai ter data e gameplay, mas tipo, eu acho muito provável que eles anunciem um Persona 6 em breve... Especialmente porque nas outras coisas que eles soltaram, né, desse evento, eles soltaram alguns, algumas artes de coisas que eles vão vender, né, uns pacotes de, de colecionáveis, pôsteres e umas paradas assim. E alguns desses você compra o pacote, né, e, e aí tava listado o que ia ter, e aí tinha lá os pôsteres das capas de todos os jogos da, principais de Persona. Então é um os dois dois, né, os dois três, os dois quatro, né, o quatro Golden e, e normal, o Fez e o três, o Innocent Eternal Punishment e tal, e aí mais dois em segredo, assim. Um, numa outra parada, um, eles estavam vendendo uns pins com a, o rosto dos personagens, mas o rosto dos protagonistas, especificamente, né. Então o protagonista do um, é, as duas protagonistas do dois, os dois protagonistas do três, o protagonista do quatro, e um em segredo, assim, né. Então, assim, se eles estão vendendo só os protagonistas dos jogos da série principal e o último é um segredo, faria sentido que fosse o protagonista do próximo jogo principal, porque não tem lá, por exemplo, sabe o protagonista do Persona Q, ou os personagens novos do Persona Q. Mas,
1: oh, André, às vezes é o protagonista do gacha de celular que eles vão anunciar,
0: já tá anunciado,
1: é, já. É, pode ser que sim, né, porque, E gente, aí de o, fato... PIN, o, o PIN tá ali pra fazer propaganda do Gacha de celular, entendeu? É, então, mas, mas é que tá,
0: tipo, pode ser que sim, mas eles não têm né, nessa, nessa parada, eles não têm o pôster dos spin-offs de Persona, por exemplo, entendeu?
1: Mas é pra fazer propaganda do produto novo, entendeu? É, não, é,
0: total, faz, faz sentido, faria sentido, sim. E isso do, do, do Gacha que o Sushi falou, tipo, é aquele codename X, né? Isso que é a, a Perfect World, né, que é aquela desenvolvedora chinesa do MMO, de mesmo nome, ela anunciou recentemente que ela tá trabalhando num jogo mobile baseado numa grande franquia é, de JRPG aí, misteriosa, qual será? E aí soltou um trailer e umas imagens, assim, que tipo, a arte é muito persona, assim, tudo é muito persona, a música, o estilo, é muito difícil que não seja persona, sabe? Eles não disseram o um nome ainda, mas tipo, velho, 95% de chance de ser persona.
3: E esse provavelmente vai ser um dos anúncios. É, fora isso tem as teorias da conspiração, teoria da conspiração né? Tipo, ah, o logo de 25 anos tem as cores dos 5 personagens mais um branco e preto. Então, ah, a cor tema dos personagens vai ser branco e preto, ou branco. Olha é do aí. Zack Snyder. É, Zack Snyder, né? Snyder Cut. E também tem a questão de que tem parte da equipe de personal que tá trabalhando naquele, supostamente, trabalhando naquele Project Fantasy né? Que ninguém mais ouviu falar, é. né? Sumiu. Mas esse, no caso, é, uma, é um novo
2: estúdio, né? Eles abriram um novo estúdio, não é Persona Team mais.
0: É,
3: é mas tem uma, tem uma galera de Persona que foi, que foi pra esse projeto. Migrou, né? eles migra, migraram é. de estúdio, de é. fato.
0: É. Supostamente, se a gente for ter um Persona 6 anunciado agora, talvez seja com outra equipe, realmente. É. Talvez, é. 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 E no
3: fundo é. eu espero um que seja. mas bem sério, eu espero que seja. Né?
2: Porque... Sim, sim, seria é. interessante. Eu sei que é dentro da Atlus, mas ah, é. é um outro estúdio, não é, é mais o Persona Team. É. é uma galera saiu do Persona Team pra fundar aquele estúdio e... Trocaram as, as pessoas principais ali. Que foi mais a parte criativa, né? O diretor e, uhum, e tudo mais. Sim, sim, o compositor
0: sim. saiu e foi pro outro projeto. É, tipo, o outro rumor que eu tenho visto bastante aí é de um remaster do Persona 4 Arena Ultimax. Que eu, quando eu ouvi falar desse rumor, eu falei: não, gente, esse jogo lançou o quê? Tem dois anos aí. Velho, o jogo é de 2013. É, cara. Ele, é ele é velho já.
3: Ele, é... <risos> ele só saiu pra PS3 e 360 e é, um PC, eu acho. Também. Persona 5 Arena demorou pra sair. Demorou, demorou. E aí,
0: rolar esse rumor, esse rumor também, né? Que vai ser um remaster desse Ultimax com conteúdo novo, que aí poderia ter personagens do Persona 5, alguma coisa assim é, também, é, né?
1: a, Assim, eu acho que 5 Arena não. Podia ser só um Persona Arena com toda a da franquia. Sim, sim. Sabe, o 4 o, o Arena tinha gente do 3, né?
0: É. É. é, sim. É,
1: faria muito sentido, em vez de ser um Ultimax,
0: ó, em vez de ser um remaster... Ser realmente uma, uma nova versão aí, colocando personagens de personagens assim, que trazendo os que já estão prontos do, do outro, né? E
1: do 1 e do 2, um do que o Tengu tanto ama, gente, pelo amor de Deus. Por favor, não. por favor, por favor.
0: Não tem antes do
2: 3, começou no 3, é igual o Vigilante 8, começou direto no 8. Ih, <risos> caralho.
1: É que nem Cyberpunk, né? 2077.
2: Isso, é. Isso.
1: Mas eu queria dizer que
2: eu vou ser ousado. Hum. Eu tô pronto pra me decepcionar. Ah, não, sempre. Eu acho que vai ter o 3 pra PC nesse set aí.
0: Eu acho também, se si, Eu acho que... O 5 pra PC. Tá vindo aí. O 5 pra PC eu acho mais difícil, confesso. <risos> Mas
2: o 3 pra PC, eu acho que tá bem garantido já. A versão de, PC, de PSP dele,
1: o porto tá Sim, seria, seria o, show. Hum. O, gente, o 5 pra Switch, lembra que tinha um rumor? Uhum. Quando, quando apareceu é. o Joker no Smash, tinha um rumor. Não, o 5 vai lançar pro Switch. Não. Porque assim, o, o Switch aguenta a Persona, sabe? Sim. Eu acho que um desses
0: anúncios aí vai ser uns portes, assim, tipo, é. 3, 4, 5 num pacotão. Hum. Compra aí pra
3: PC. Sim, sim. Alguma coisa assim. Também no acho. Game Pass. Né? Né? Caralho, <risos> no, imagina, No né? dia 1. Né? Imagina. É Persona. É. Hum. Que
2: louco. Mas aí tem você falar alguma coisa, você acha que não seria o Portable? Você acha que seria o Fast pra PC? Não,
3: não, 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 não. Eu, eu, eu queria saber por que você acha que o Persona 5 não rolaria pra PC? Eu, porque eu já perdi a esperança. É, tu, ah, é tá.
0: só isso. É só okay. por causa disso mesmo. Ok, okay. Mas é assim, é, faz mais sentido do que o três. Faz. De fato porque faz. é o persona mais vendido, né? Eu acho que teria... Mas, mas por que não foi até agora?
2: Será que não tem algo coassônico, alguém, em algum lugar do mundo? Eu
0: acho que eles são só devagarzinho mesmo. É.
3: Ah,
0: não. me identifiquei. É, sim.
3: É tomara que seja o caso. É. O importante é sair, porque, sabe? Porque assim, se a gente for levar em consideração... Se a gente for aceitar que a Atlas e a SEGA, né, que é a dona da Atlas, uhum. se surpreendeu com o sucesso do Persona 4 no Steam. <risos> gente, oi, sabe? Oi, né? Quem que se surpreendeu com isso? Só ela. Então, pois é!
1: Não, Só. assim, olha. A gente vai falar de mais notícias do Japão hoje.
2: Ah, sim, sim. sim envolvendo a SEGA, envolvendo a SEGA Não, também. Não,
1: envolvendo a SEGA, envolvendo o PC. E a gente sabe que eles não conhecem muito bem computador no Japão, é uma tecnologia que não chegou ainda lá,
3: <risos> entendeu? Meio que isso. É verdade. Meio que isso.
1: Muita tradição e pouca modernidade, como disse Tengu. Pois é, pois é. O anúncio que
0: mais te alegraria seria o quê? Tem um Persona 6 ou um, sei lá, um remake do 2? O que, que você animaria mais? Eu me animo mais com remake dos antigos do que com Persona 6.
2: É. É, olha, o um remaster do 2 pra PC Ou até mesmo pra console Eu ficaria é. bem feliz, viu? se eles relançassem e os os dois, é. dois PS2 Os é. dois PS2 é ótimo Os dois Persona 2
3: Não, é, faz um pacotão aí com o Persona 1 e os dois 2 aí É, porque, pô, a gente não é, é muito doido, né? Porque a gente não tem O Persona 2 existe pra Play 1 E pra PSP Foi remasterizado pra PSP Em nenhum dos dois casos a gente tem os dois jogos em inglês uhum. Né? O Persona De PS1 só saiu a segunda parte, no PSP, só saiu a primeira parte. É muito louco isso. É, é muito doido, né? Então,
1: e a continuação <risos> tem guarda história? Sim, é a continuação Caralho, direta. É e como
3: é, tipo, que não do dois...
1: saiu só a segunda parte? Porque, sei lá porque eu não sei. E aí se você fosse jogar, você ficava louco perdido. É, sim. Ai que legal. <risos> Videogame. Você não entende
3: altas paradas da história porque você perdeu o contexto do primeiro jogo. Caramba, é. Mó legal.
1: Incrível demais, gente. É, é, maravilhoso,
0: fantástico. Tá aí. Mas é, então anúncios aí de persona começando em setembro, vamos ver o que vem por aí, não dá pra saber ainda. Mas o que dá pra saber no momento, Rafa, é que o Smash tá acabando, mas tá vindo o seu sucessor aí pra tomar o lugar, né? Não, não,
1: não. Smash está acabando especificamente porque vai lançar o Smash Killer, entendeu? <risos> o jogo... Veio aí pra matar. Não, veio pra matar... Acho que não só o Smash, eu acho que veio pra... Acabar com toda a indústria de jogos de luta, assim, não tem mais o que fazer. Porque quando você pega IPs com tanto poder, quando você pega personagens que se assemelham aí a divindades, não é? <risos> você, você, você não tem mais como competir. Street Fighter, acabou. Mortal Kombat, acabou. O que eu tô falando? Gente, a Nickelodeon <risos> é, vai lançar aí. Não é Nickelodeon que está tá fazendo, né? Um <risos> é um outro estúdio, é o Ludo City e Fair Play Labs estão fazendo um jogo, anunciado aí, que se chama Nickelodeon All-Star Brawl. Uou! Wow. Ele é tipo assim, era uma vez, em 2008, sei lá, a Cartoon Network fez o seu próprio Smash. E a Nickelodeon falou, quer saber? Vou fazer também. E agora... Apenas 13 anos depois, eles foram lá, <risos> correram atrás do prejuízo. E vão lançar o seu próprio Clone Smash, Platform Fighter aí, tá? Com vários personagens que a molecada hoje em dia conhece muito e gosta muito, sabe? Tipo, o Homem Torrada, do Ren Stimp, não é verdade? Todo mundo... a, a aquela, aquela salsicha do A Monstros. Isso, isso, isso a Oblina... Pois é, o... o... A ah, Elga, do Rei Google Elga Pataki. Meu, meu, sou main Elga Pataki. O na... Olha que loucura. O Nigel Thornberry. Ele é, sim, é, a, esse deles botaram porque ele é um meme na internet. É sabe? só por causa
0: do meme, sim. O Reptar, olha só. Esse jogo já é muito melhor do que Smash, porque Smash demorou quatro jogos pra ter o, o Ridley. E esse daí já começa com o Ridley deles, que é o do dos Anjinhos.
1: É, se lembra quando as pessoas ficavam falando Reptars too big for é Nickelodeon? Nunca oh, será possível. É. Nunca será possível, pois eles foram lá e mostraram que não, que era possível sim. Do Rain Stimp é só o Homem Torrado? Não, vai ter. É porque assim, eles, eles
0: revelaram só alguns personagens, né? Que estão no trailer. Mas eles lançaram também uma imagem de capa com as silhuetas. E aí as pessoas conseguiram identificar alguns ali e aparentemente tem, pelo menos, o Stimp. É, ah, peraí, okay. qual que é o, o Steamp? É o gato. O, o Steamp é o gato putaço. É. Então não, é o peraí. O, o, o putaço é o cachorro, que é o Chihuahua. É o Chihuahua pistola. O Ren é o Chihuahua, né? Eu acho, acho que é isso. Eu
2: não lembro mais, confesso. Mas é,
0: enfim, tem pelo menos o Steamp que é o gato. É.
1: Tem invasorzinho. É bom também. Tem invasorzinho. É. é. Pois é. E o jogo Assim. Vai lançar, parece gente? legal, parece legal. Não, não, parece legal. Vai ser bom? Provavelmente não. <risos> não não, não verdade. Você, Se smash, é bom. É, não. sim, se esmera. Uh
0: -huh. é. Mas, Rafa.
1: Tem potencial,
0: o pessoal é, que jogou o jogo anterior do Docity, do né, que é esse estúdio, que é o Slap City, que é um jogo de Platform Fighter aí, né um Smash-like, uhum. o pessoal elogia bastante o Slap City. Então é, é de um estúdio que tem um know-how aí dentro do gênero e... Tem um é netcode com rollback. Toma
1: é essa. Verdade. Toma é verdade, toma essa.
0: Nintendo tem netcode com rollback. Xuxa, o caralho, que é. nem o Ice Climbers. <risos> Os
1: dois juntos.
0: <risos> e eles tomam um refrigerante de laranja e tomam um power-up. É, seria, seria ótimo. Porra,
1: porra. E, e assim, vai ser muito legal. Eu só fico triste que tem uns personagens que eu não sei quem é. Eu fico um mistinho velho, mas eu fico feliz também porque as crianças não sabem quem é. Metade dessas pessoas aí, não. Não, mas então... Pra é Pra quem é esse público? Assim? Ah, mas e tipo assim, Rafa, você acha que as crianças sabem o que é King Quem é, quem é o personagem de Smash? Quem que tá sentindo <risos> a espadinha lá? Ah, criança Porra, sabe. Mas olha sim. só.
0: Isso daí é legal, assim, porque eles sabem o que eles estão fazendo. Primeiro que no trailer que eles mostraram, né? Tipo, o jeito que eles apresentam o personagem, é total aquele review de Smash, né? Ah. Com o personagem num cantinho e o nome dele na diagonal, assim, que nem os reviews, né, de, de personagens de Smash. Mas eles sabem também que, tipo, as personagens que eles escolheram, eles sabem quem que é o público desse jogo, sabe? Porque. Uhum. Vocês conhecem o. <risos> o meme do, do, do Scrimble Blimble Não. De, do Smash? Não. Que é, alguém fez um tweet uma vez que que era... Tipo, quando anunciaram algum algum personagem de JRPG em vez de, sei lá, o Bob Esponja no Smash, sabe? Qualquer <risos> porra assim. Ou então, sei lá, em vez, em vez do... Fala um personagem de jogo de plataforma aí que as pessoas queriam muito no Smash. Crash. Né? Não tem. O Crash, é, exato. O Crash, perfeito. e Anunciaram é, um personagem de JRPG em vez do Crash. Aí alguém fez um tweet que, que é assim... Fãs de Smash ficam putos quando Sakurai revela popular Mac JRPG Guy e não Scrimblo Blimbo, o adorável do jogo de plataforma que eles jogaram quando eram crianças, 26 anos atrás. E aí, alguém fez outro tweet é, falando desse jogo, que o cast, o roster desse jogo, né... É 100% feito de Esquimbo Blimbo. É exatamente <risos> é isso. Que tipo, é só pro, pros velhos de 30 <risos> anos, nostálgicos, tipo... que viu o desenho na Nickelodeon quando eu era criança. ficar. ai meu Deus, é, é o Homem Torrada. Esse é Homem
3: Torrada, velho. Quem, de quem foi a ideia de botar o um Homem Torrada? tava vendo, tem uma, a sketch do Homem Torrada, que o presidente dos Estados Unidos tá no banheiro fazendo xixi. Ele chamou o Homem Torrada pra, porque ele tá com o, 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 o fecho do zíper preso. <risos> e o Homem do Roda vai resolver o problema. Aí ele amarra um, um, um tipo um fio no, no, no pinto do presidente na porta. <risos> Aí bate a porta, assim. É esse fogo é
1: espetacular. espetacular. Que loucura. Cara, o é muito, muito imbecil,
3: cara, bom. pra estar tá em qualquer, qualquer coisa, assim.
1: É, mas assim, não. O, o, que, o que fala que é o Scrimble Brimble pra mim é o, o Nigel Thornberry. Porque não, não é a Eliza Thornberry que é a protagonista sabe, do, do desenho. Não é o macaco dela. Não, eles sabem o que, que eles estão fazendo. Eles claramente sabem o que eles estão fazendo. É o pai dela, que era né, um personagem secundário no negócio e é um meme. Só porque a Sim. cara dele é tão feia é que ele é um meme. Não, é, é total pelo meme, é isso. Assim, já, já falaram que vai ter 20, é, pelo menos 20 cenários
0: aí. É, os, As pessoas conseguiram é, identificar na capa que provavelmente vai ter personagem de Avatar também. Também por causa de um cenário que parece ser um cenário de Avatar. Legal. E tal. Vai ter bastante coisa aí. Eu vi a galera ficando bem empolgada. Olha só. O cast revelado até agora: Lincoln, Loud e Lucy de Loud House. Não faço ideia do que porra é por essa. É. Homem Torrada, de Wayne Stimp. Oblina de A Monstros. Nigel Thornberry de Ostornberry. Elka Patak de A. Arnold. Zin de Invasorzin. Raptor de Os Anjinhos. Danny Phantom de Danny Phantom. Leonardo Michelangelo de Tartaruga Ninja. Cadê o Rafael? No design antigo, né? Não é. Não, é, não são os, os, aqueles tartarugas ninja mais moderninho, então, de novo, eles sabem o que eles estão fazendo. Bob Esponja, Patrick e Sandy, do, de Bob Esponja. É, e no caso eu digo, eles sabem o que eles estão fazendo, não porque eu falo, ah, os tartarugas ninjas eram melhores antigamente, não, é porque eles sabem o público para o qual eles estão mirando ele, esse, esse trailer aí. Como
1: é que é o nome do jogo? É Nickelodeon...
0: All Star
1: Brawl. É, All Star Brawl. Por que que é jogo de luta que me, que me te smash tem que ter All Star no nome? Ou Brawl. Ou oh, Brawl. É era o Playstation All-Star Battle Royale, né? Agora o Nickelodeon All-Star, será que é da mesma franquia?
3: Deve ser. É,
0: All-Star porque, né, é um compilado de personagens. Pô. Não, é, às vezes é patrocinado pelo tênis. É isso. Você vai ver, é isso. É, é, um, um dos personagens é o tênis. O chefe final é o tênis. Pra não ser a
1: mão, aí é o pé. É isso, cara, são dois pés. Isso. Mas assim, ó, vou jogar, vou comprar, vai sair pra... Pra Xbox, pra PC, pra Switch, pra... A porra pra porra toda. toda. Então vamos jogar aqui em live? É... Mentira, talvez. Não, sim, é isso. É um compromisso. Vou jogar vai em live. Vai substituir
0: o Fall Guys.
1: Vai. Não, não vai, mas...
0: Será que o Rafa vai ser a última pessoa do mundo a parar de jogar a Fall Guys? Sim, vai estar só ele lá na fase. É. Ganhando todas as coroas.
1: Ou, oh, a gente jogou Fall Guys esse final de semana. Eu, Clarice, Yoshi, Pelux. E foi tão divertido, foi tão bom... E assim, eu nem sei se é o jogo ou mais a gente se reunindo e conversando, mas assim, no jogo teve um momento emocionante ali no final pra caralho, eu, eu terminei em encerrar a live, eu estava quase voltando um ataque cardíaco, tão emocionante que foi o final do negócio, então, foi muito divertido, Fall Guys tá chegando aí, notícia, nova temporada de Fall Guys, vai ser da Floresta, Aventura da Floresta.
0: Aventura Indiana Jones.
1: É, mas vai ter umas coisas que não é meio Indiana Jones não, vai ter... Amanhã, amanhã, estra... gente, ó, já vai estar atrasada a notícia, é por isso que não tá na pauta, Rafa. Você tá improvisando agora. A Clarice, a Clarice disse que vai lançar amanhã a nova temporada de Fall Guys, Aventura na Floresta e vai ter umas coisas que não tem nada a ver com floresta. Macaco. Macaco é, Ma -ma -ma -macaca é a floresta. Mas assim, vazou skin, vazou skin de que ia ter Hatching Clank, Astrobot. Espelan
2: que falaram ali.
1: É, pois é. O que mais que vai ter, Tengu? Falando aí de
0: coisas que estão vindo diretamente do, das profundezas da, da, da selva, esquecidas lá no, no, no lugar obscuro.
3: Então, por falar em lugar obscuro, não tem a ver com lugar obscuro, na verdade, que a gente está aqui presenciando a própria definição de milagre. Hum. Se alguém perguntasse assim, Tengo, isso vai acontecer? Eu falar, não, nunca. Sai daqui, sai da minha casa, vou chamar a polícia. <risos> né? Nunca, nunca vou, vou acreditar. E o que aconteceu? O que, que é esse fato aí? A Bandai Namco anunciou... Que vai sair Super Robot Wars pra Steam no Ocidente. Uau. Isso não faz o menor sentido. Zero sentido faz isso. O que não faz sentido pra mim é que
2: no
0: Japão vai sair pra console. E no Ocidente só pra PC, não vai sair pra console. É que ele vai. esse pessoal do Ocidente aí não gosta de, de console não. É só PC esse pessoal. <risos> Tudo um bando de pirateiro. Eu fico revoltado, porque... Super Robot
2: Wars é uma série que eu lembro com muito carinho da minha infância, assim. Porque eu joguei a versão de PS1, que na verdade acho que era meio um que um remake da versão de Super Nintendo. O relançamento da versão de Super Nintendo e tal. Que pra quem não sabe, Super Robot Wars é um jogo tático por turno. Tipo, sabe? pensa no Final Fantasy Tactics mais ou menos assim. É com robôs crossover de um milhão de séries e animes e mangás e coisas que tem robôs gigantes. Por isso Super Robot Wars.
1: Ou não tem robôs gigantes, porque teve... Guerreira Mágica de Hayert ali. Que eu mas vi. tem robô gigante? É, não, mas ela
2: não, tem robô gigante. Ela tem robô gigante.
1: Ah, é? Achei Sim. que tinha é. inventado pro... É. Não. Tem pro jogo? Gigante.
2: Não, não. Nota-se que o Rafa não viu até o final.
1: Não vi, eu só Poles. vi elas caindo. Pólias de Guerreira, guerreira Mágica de Reiert.
2: E eu lembro que eu gostava muito, muito no PlayStation dessa série. Só que depois que eu fiquei, sei lá, mais velho, adulto, digamos assim, talvez, eu pensei, putz, era tão legal, eu gostava muito na época, né? E vamos ver se, se tem um pra eu jogar aí. Nenhum sai no ocidente! Nenhum sai no ocidente. Aí agora que vai sair, vai
3: sair só pra Steam. Pois
1: é. Porra. E tá 350 reais na Steam também, tem que lembrar é, disso. É, bom, tem é, isso, tem. Mas,
3: mas é muito louco, né? No caso, o jogo que vai sair agora é o Super Robot Wars 30, que é um jogo novo. 30? É, o nome do jogo é Super Robot Wars 30, que é pra
1: comemorar os 30 anos de Super Robot Wars. Ai, caralho, eu achei que era o trigésimo ah, mas jogo. assim, se bobear, é, é mais
3: até. É, pois é, não, não duvide, não duvide. Sim,
1: nossa, tengo. tem
3: Tem muitos Super Robot Wars, muito, mu tem, muito, tem. Mesmo. É muito mesmo. Eu não sei se são 30, mas são muitos, são muito é. muitos. É, só, só no PS2 deve ter só uns um 5. E vai sair, né, vai sair agora dia, dia 28 de outubro, vai sair o jogo. E, né, como se falou, é um jogo de estratégia. E o lance dele é que ele tem tanto robôs e personagens originais, quanto vários que são licenciados. Né? Então nesse vai ter, por exemplo, um monte de Gundam, várias séries de Gundam. Vai ter He Earth, vai ter Gridman, vai ter Mazinger, vai ter Getter Cold Robô. Code Geass. Já teve Super Hot Wars com Evangelion. Teve uhum. com, né, várias séries de robô que existem aí no mundo macross. Né, sempre sempre dá um jeito de colocar. Eu acho que ao longo da série
2: do Super Robot Wars já apareceu Mecha de todo grande mangá e anime. Sim. Ah, sim.
0: Possível, é possível. De famosinho assim, é. eventualmente eu acho que já apareceu de todos. Tem Gridman, também é conhecido como Super Human Samurai.
3: É, tá vendo? Quem bem, se lembra?
0: É. Grande seriado americanizado que é. os jovens tinham uma banda, porque é isso que os seriados americanizados <risos> fazem. Eles, os jovens sempre têm que ter uma banda.
2: Eu queria dizer que o, o número 30 do título,
0: e só o número
2: 30 do título, foi designado pelo Gonagai. Ok. Tá é. aí. Só, aí. só o número, tá?
0: Só o número. Só o número. Quando é. você é o Gonagai, você tem esses jobs aí pra fazer.
2: Exato.
1: Ô, oh, 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 Gonagai, faz um 30 aí pra mim. Ah, tá bom. Olha só, eu contei só os jogos da série principal aqui. Só os Tactical role playing Games aqui. E deu 48 jogos com esse. Aí, ó. Então, realmente... Né? É. Realmente, o nome tá tipo... é errado. Tinha
0: que ser 49, né? Isso, é. Isso.
1: Não, esse é o 48.
0: Ah, ok. Claro. Sim. Como podia errar?
1: É. E, e
3: por que que é um milagre? Porque, né, todo mundo sabe como o Japão é com licenciamento de coisas, né? Ah, sim. Uhum. Então tem que licenciar cada propriedade por cada propriedade, Aqui né? no Japão é uma, é uma coisa, é mais simples, mas pro, pro Ocidente é muito mais complicado, né, porque você tem séries diferentes com direitos diferentes com empresas uhum. diferentes, né? Então, assim, sim. eu não quero nem saber com déficit infernal licenciar todas as coisas pra lançar esse jogo no ocidente. E não só os robôs, né? Tipo,
0: provavelmente as músicas que
2: uhum. devem tocar ah, nos trechos sim, também
3: sim. E, e tudo em volta.
0: não Sabe o que aconteceu, tenho É que eles estão há 30 anos pedindo, ó gente, deixa <risos> deixa licenciar. Aí os caras, ah, tá, vai, foda-se. Vai. vai, toma esse negócio Dá aqui. essa merda aí, vai.
3: Pois é. Pois é, mas tá aí Porra, legal, legal demais São jogos divertidos Obviamente se você tiver o contexto das séries né, licenciadas Vai ser mais legal Mas são jogos legais E pena que tá caro pra caralho né? é, E eles, tá são, pra caralho. eles são
1: táticos, é tipo um Final Fantasy que É visto Sim. de Sim. cima, assim Sim. Gridzinho Sim. Exatamente Isso.
0: E assim, o, o, o trailer né, que a gente tá vendo aqui agora é um trailer que ele é mais focado, imagino que nos golpes especiais e Isso. momentos mais cinemáticos das lutas, assim, ele não mostra muito bem o gameplay em si. Mas o gráfico é assim porque é muito bonito. É,
3: durante os combates, é. É, os golpes são bonitinhos, aí quando vai pra tabuleiro, ele é um pouco mais simplificado. Mas sempre, é, tem, sempre é. tem esses ataques super ultra exagerados e tal.
2: Mas é aquele esquema de tático, de quadradinho, né, movimentação por tilesinhas e... Tipo, câmera vista de cima, com os personagens sei, sei, bem sei. pequenininhos pra você ver, sei lá, o espaço hum. ou a cidade que tá acontecendo a batalha e coisas do tipo entendi, assim. Entendi, entendi. É,
3: e aí, e aí se você junta dois personagens que tem afinidade e tem um ataque especial com os dois juntos, hum. sempre tem coisas não, legais não. assim, né? Coisas bem fãs, e legalzinho. Maneiro. Bom, então a gente tem aí uma coisa
0: que tá vindo aí diretamente do Japão para a nossa apreciação. A gente tem, por outro lado, coisa que deveria tá vindo do Japão, mas vai adiar e só vai vir depois agora, Sushi. Assim... Se vir, né? Não, mas vai, que isso, Shin? Não fala um negócio desses. Por que, André? Hum.
2: Um jogo aí muito aguardado por poucas pessoas, mas eu estou entre elas. Eu chuto que poucas pessoas, porque eu não sei se o jogo se vendeu muito bem, assim.
0: Eu acho que talvez esteja aí um dos motivos do seu adiamento. É. Que no caso é Ghostwire Tokyo. Que é o
2: jogo que acho que a grande parte das pessoas aí deve se lembrar da apresentação da Hikumi Nakamura é, em 2017, se não me engano, na E3 lá, subindo no palco e fazendo. Mitadê!
0: E as coisas todas. É Hikumi, Nakamura? Qual é o nome? Ikumi. Eu falei o quê? Acho que Hikumi, mas. É é, assim. é. E
2: desde lá ela já saiu do estúdio, que é curioso. Não, curioso, são, são motivos diferentes, mas. Quando ela saiu, a gente não sabia por quê, mas esse ano, acho que foi no comecinho desse ano, ela deu uma entrevista, né? Falando sobre um pouco da carreira dela. Pro Arcpel, que é um canal de entrevistas sobre cultura japonesa no geral. Ela fala que ela saiu por motivo de saúde. Uhum. Que o trabalho era muito desgastante e acabava com, tipo, a saúde mental e física dela e tal. E ela não queria mais isso. Ela queria viver uma vida gente, mais saudável. A indústria a fazendo
0: mais uma vítima aí.
2: Sim. E ela, né, ela saiu do estúdio, agora ela fundou o próprio, tá trabalhando num jogo de terror dela lá. E é, a justificativa, né, que eles deram pro adiamento do jogo, que era pra ser esse ano, pra ser ano que vem agora, era a saúde da equipe. Sim.
0: Dando a entender que tem a, a relação com... A pandemia que a gente tá vivendo aí, né? Sim, sim. Ele, ó, a mensagem dele é a seguinte. Tomamos a decisão de adiar o lançamento de Ghostwire Tokyo para o início de 2022. Queremos que o jogo esteja em suas mãos tão cedo quanto possível para que você possa viver uma versão inesquecível de uma Tóquio mal assombrada que estamos construindo. Ao mesmo tempo, também estamos focados em proteger a saúde de todos na Tango. Nossa nova janela de lançamento nos dará tempo para trazermos o mundo de Ghostwire à vida como sempre imaginamos. É O que eu vi muita gente falando, algumas pessoas na verdade, não muita gente, mas, mentira, eu vi um tweet falando sobre isso. É, <risos> que se perguntando se isso teria a ver com Crunch, né? E eles evitando Crunch. E eu não acho que é necessariamente isso. Eu acho que é mais isso que o Sushi falou, de ser dificuldades dos do, do, novos paradigmas de desenvolvimento com o Covid, que ainda é algo muito real, muito presente no Japão. E, e o Japão, em especial, pelo que eu ouço dizer de, de Insights da Indústria, teve. Mais dificuldade ainda para se adaptar a trabalho remoto, né? Porque tinha-se menos essa cultura por lá do que em muitos estúdios ocidentais, que muitas vezes já tinha trabalho remoto, como tipo, ah, algum dia da semana você é. faz trabalho remoto. Ou, né, ou, então... ou até mesmo aqui já tem. Aqui no Ocidente ainda é mais comum ter
2: computador em casa, PC em uhum, casa. Sim, por sim, exato. No Japão exato. não é tão comum é assim. É menos comum. É. Então vai trabalhar remoto, eles têm que arrumar equipamento para os caras é. trabalharem remoto. O que acabava acontecendo era não trabalhava, né? Ficava sem desenvolver o jogo é, de intervalos em intervalos. Tanto que na entrevista, depois que saiu Resident Evil 8, saiu aquele vídeo promocional, basicamente, de entrevista que a própria Capcom lançou, falando como o jogo mudou por causa do feedback do pessoal hum. da Way né? E lá, se não me engano, o diretor ele comenta que quando começou a pandemia, eles congelaram o desenvolvimento do jogo por um mês. Uhum. e não fizeram nada. O tipo, jogo ficou parado por um mês até eventualmente eles voltarem e começarem a trabalhar. Não foi tempo suficiente né? pra pandemia, porque a pandemia ainda não pois acabou. É, né? Mas então tipo a solução deles era essa. Tipo, parou de vez... Opa, voltou pro estúdio. Uhum. Não tem casa, não, não trabalha em casa, né? Por é. exemplo, né? No, provavelmente não foi assim em todos os lugares, mas foi assim que
0: o Resident Evil 8 aconteceu, aparentemente. Mas então, assim, se já tava tendo crunch na época da Nakamura, eu acho que pra finalizar o jogo aí, e lançar em 2022 no começo, com as dificuldades da Covid, eu acho que vai ter mais crunch ainda, só que de casa, né? Que às vezes é até pior do que o crunch no, no escritório, porque em casa é que não acaba nunca mesmo, né, o trabalho. Sim. Então... É, e, é, e é uma, eu fico triste com o adiamento, mas eu fico
2: esperançoso, talvez pra me enganar de novo, que talvez dê tempo pra vender esse jogo melhor, que eu tenho a impressão que sempre que mostra eles em, eh, mostra esse jogo em evento e tal, parece que eles não,
0: não, não sei, não apresentam o jogo direito de uma maneira que convença é as que pessoas É que eles mostraram duas vezes só, né, que foi aquela primeira vez de todos com a, que é a apresentação famosa, que foi uma apresentação mais de vibe, assim, que você não dava pra entender Sim. muito bem o que seria o jogo, eles mostraram alguns cenários, uns demônios e tal... E uma segunda, onde eles mostraram, ah, ok, vai ser um jogo de ação em primeira pessoa, mostra a pessoa, o personagem fazendo uns jutsu louco lá. E assim, fiquei meio decepcionado por ser primeira pessoa, eu tava esperando que seria uma coisa mais, talvez, survival horror, né, menos jogo de ação. Mas passada essa decepção inicial, eu pensei, Pô, parece legal, assim, parece, tem um potencial de ser interessante, até porque visualmente tudo que eles mostraram pra mim é muito legal, essa coisa da... De, de uma Tóquio é, moderna, né? Mas misturado com, com esses fantasmas e esses monstros, essa imagem é, mística toda assim, é muito muito legal.
1: Quase como se fosse uma Tóquio, mas com fantasma fio.
0: Fantasma fio? O que é um é fantasma fio? Ghost Phil?
1: Wire Tóquio. Ah, Entendeu? Quase ah, como se fosse isso.
0: Segue o fio.
2: É.
1: Inclusive. Essa parte que eles mostraram, é da gameplay mesmo ou, era, ou não era? Essa parte que mostrava em primeira pessoa, o moço é, fazendo gameplay. jutsu, era gameplay mesmo ou era só um, um, uma CG, entendeu? Ah, não dá pra saber. Na época deu a entender que era o jogo acontecendo mesmo. Hum, porque assim, parece divertido. Parece divertido. Não, sim, M parece. Mandar, é. ma mandar um jutsu num fantasma, né?
2: Eu não sei exatamente o que esperar dele, porque quando anunciaram, falaram que ele ia ter aspecto online, né? E, ah, e desse, é verdade. E desses vídeos não, não, não dá Sim. pra gente enxergar né, esse aspecto online. Mas às é vezes é um aspecto
1: ser? online tipo Dark Souls, assim, sabe? É uma coisa síncrona. Ah, então às vez. vezes é uma invasão. A pessoa pode invadir o seu mundo como um fantasma.
2: É. é. Eu acho que vai ser só copy mesmo. No trailer que tá passando aqui, ah. pra quem tá vendo ao vivo, mostrou, tipo, quatro caras pulando de uhum. uma torre juntos, assim.
1: É, é, curioso pra ver o que,
0: que vai ser. É, eu, eu também chutaria sem nenhuma informação pra corroborar isso, que Acho que a recepção desse trailer de gameplay não foi das melhores. Eu apostaria aí, talvez, que da próxima vez que a gente vê o jogo, talvez ele esteja um pouco diferente, não sei.
2: Falaram ali, ó, lembra Guts. Gants. É... E, putz, é verdade. É total uma vibe Guts, né? É, e agora tem... já tô até vendo. Gants, pra quem nunca leu um mangá ou um anime, era meio que um, uma equipe de pessoas enfrentando alienígenas. Vamos colocar assim, de maneira mais simples possível. Aqui tem muito essa vibe, só que em vez de enfrentar alienígenas, tá enfrentando fantasmas. E vai ser uma equipe de pessoas, o jogo estruturado em missões, onde... Vo... Nossa, já tô triste. <risos> Espero estar errado.
0: <risos> o que me deixa triste também, Sushi, é a sua próxima notícia. A minha próxima notícia é o Japão. Como o Tengu, eu acho que foi o Tengu que escreveu o nome
1: foi. da
2: notícia aqui na pauta. Foi. Foi. Foi que foi perfeito. É, Judgment vai acabar porque o Japão é menos modernidade do que tradição. Pelo menos na Jones, a, a tradição ainda tá mais forte que a modernidade, porque o que aconteceu?
1: A tradição... Só se a tradição de ser pau no cu, né? Não, Só
2: <risos> Sim, porque... O estúdio de Yakuza, né? O Ryuga Gotoku Studio. Que é um, um estúdio da SEGA que faz jogos da série Yakuza. E agora, a
0: série de Edmund... É, pode já anunciaram a ou ou é. É. Já é uma série. Já Você é, é uma série, tem depois? dois jogos, é. né?
2: Eles licenciaram a voz e o rosto de um ator pra fazer o protagonista da série de admit né? Que é o... Kimura Takuya, ou Kimutaku. Esse cara aí. Que ele é agenciado por um, Uma agência? <risos> de atores e boy bands e várias coisas no Japão, chamada Jones.
0: Que é uma, uma empresa antiga, dos anos 60, assim, que começou é. lá. Né? E, tipo, foi essa empresa que descobriu o Kimura Takuya e aí foi essa empresa que montou... O Smap, né? Que é a, 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 a banda, banda de né, boy band, né? Que ele fazia parte. Que é, tipo, Tengu talvez até saiba dizer melhor, mas é, um, é uma das bandas mais influentes do pop japonês, né?
3: Sem dúvida alguma. E, assim, pra entender, é difícil pra gente ter uma dimensão real, assim, mas, cara, o, o, o Kimura Takuya ele, ele é importante no Japão, tanto quanto, sei lá, o Pelé, sabe? Ou. Tom Cruise. Tom Cruise, é, entendeu? É um artista multitalento, ele era de uma boy band, então ele canta, ele atua, ele é. Pera então, tem Maurício Matar. Maurício Matar. Cara, Caralho. Cara. Coitado, coitado. batata show, batata show, bling, bling. Né? Mas é um cara assim, de reconhecimento nacional. Não, tem, não tem quem não conheça o cara. Ele atua em novela, ele. Então, ele é um cara que ele é. Ele é onipresente na mídia japonesa. É, essa banda dele aí, o Smapp,
0: ele teve até 2016, nos anos 90 inteiro, até 2016, um programa né de variedades, tipo um né, um Domingão, Domingão Faustão, Faustão, sei lá. É, tipo é, isso. Sim. Que passava, passou durante anos e anos e anos, assim. tipo né, De fato, como o Tengu disse, não tem quem não conheça o cara.
3: É, e a Lady Gaga foi no programa, no programa desses caras. Nossa. Né, vai, tem vários... Quando um artista americano ia pro Japão, ele, tipo... Ok, a gente tem que passar no programa do Smap, porque senão não, não conta, uhum. sabe? Uma coisa meio assim. Uhum, Os uhum. caras são assim, é, é gigantesco o tamanho desses caras.
1: E é ele quem dá a cara ao protagonista do Judgment.
2: Isso, e, e a voz também. Ele uhum. é o dublador e o modelo de rosto pro personagem. Eu não sei se ele fez as capturas de movimento pras cutscenes. É, não sei também. Mas aí, qual que é a treta? Vocês sabem que o Jones é uma, uma agência aí de atores e cantores... Esse cara tá nela. E a treta é a seguinte. O um insider de um site de notícias japonês noticiou que a série Judgment... E, e foi meio apocalíptico né, na notícia. Porque ele noticia que a série Judgment vai acabar. Porque teve uma treta entre a Jones e a SEGA. Porque a SEGA... E aí é interessante que a gente tem essa notícia por causa... A gente tem essa visão por causa dessa notícia, uhum, né? Uhum. Que a SEGA ela tá com foco muito forte no PC hoje em dia. Ela quer tentar lançar o máximo de coisas possível Direto já no PC Que
0: tá dando muito certo né tipo é, Os jogos da série Yakuza, todos agora já estão no PC é O Persona né? que a gente já comentou uhum. que Foi uma
2: surpresa né pra eles Mas não era mais pra ninguém e tal
0: Então eles querem focar bastante no PC E eu acho que tá
2: certo isso eles Esse Judgment, o Lost Judgment no caso Que é o segundo jogo da série Ele vai ser o primeiro jogo do estúdio do Yakuza A sair simultaneamente No mundo inteiro Dublado em inglês de tudo, tipo, esse pacote, esse estúdio nunca fez isso antes. Uhum. Porque normalmente é, sai no Japão, antigamente, antes de estourar Yakuza no ocidente, era tipo, ah, três anos depois. Se, se sair, é, né? É, se sair. Aí, conforme, esse tempo foi diminuindo, né? Tipo, ah, um ano, oito meses, taranã. e tipo, o Judgment foi o primeiro jogo, desde o primeiro Yakuza a sair completamente dublado. É, depois o Yakuza 7 saiu também, agora o Lost Judgment... Além de sair totalmente é, dublado em inglês Ele vai sair também é, lançamento simultâneo O que é muito louco que você pode ver o pessoal da, da parte de localização Dando entrevistas, né, falando que como isso mudou Como eles funcionam lá Porque antes eles trabalhavam Correndo atrás de um jogo lançado uhum. E agora eles estão correndo atrás dos jogos Que ainda não saíram E traduzindo também os jogos que vão sair simultâneo Então tava um inferno na vida deles e tal Então dentro desse novo paradigma da SEGA Dando muito mais foco ao estúdio do Yakuza Vamos lançar pra PC Não
0: pode Inclusive eles chegaram a anunciar, né? Tipo, num dos Isso. trailers do Lost Judgment. Tava lá, né? PS5, Xbox, bababá, blá, 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 blá E Steam, né? E PC. Isso. E quando você vai
2: no site oficial do jogo e você abre meio como se fosse o código, fonte, ali da página, né? Uhum. Você vê que tá no código ainda. Você vê que ainda tem código de aparecer o logo do Steam, por exemplo. Uhum. Que eles realmente queriam lançar esse jogo pra PC. E por que que não vai? Por causa da ag agência do ator. Uhum. Que faz o protagonista do jogo. E não é só tipo um carinha qualquer. Não é igual a treta que teve no dia Meat 1: Que eles tiveram que trocar um ator porque o cara foi encontrado com Droga, cocaína na casa é. dele. Aí isso no Japão faz você ser apagado. Você jogam joga você no Triângulo das Bermudas, assim, você desaparece do mundo. <risos> é, aí trocaram um ator, trocaram tudo, né? E não dá pra fazer isso com o um protagonista próximo do lançamento do jogo. Aí... Ainda mais quando o protagonista é o Tom Cruise japonês. <risos> Exatamente. E só pra as pessoas entenderem um pouco a treta da Jones com tecnologia no geral, ela é uma agência muito chata. Muito chata. Que Antiguada. odeia a Inter... É, que ela é mega controladora de todo mundo que ela agencia. É voz, é imagem,
0: é tudo. Eu tava... É tipo, essa cultura toda aí que a gente vê hoje muito com, com K-pop, né? Porque que, K-pop estourou mais, mas essa coisa toda de de, ah, eles né, tem que manter essa boa imagem de bons moços, não pode se envolver com nada polêmico, não pode falar que... não, não pode namorar, né? Não e, pode e...
1: namorar, nossa, é foda. A pessoa é... não, não pode namorar, ela não pode casar, não pode ter vida. Ela tem que ser sempre, eternamente, a solteira, ou, né, pros otakus poderem sempre estar tá olhando assim, ó, um dia eu vou casar com fulano, entendeu, sabe? Ela tem que ser essa imagem eterna, assim, tipo... É,
2: é falaram ali, a Jones é mais problemática do que K-pop. E eu concordo, Sim. porque enquanto eu tava olhando a notícia hoje à tarde, eu tava comentando com a Thalissa pra ver se ela sabia de alguma informação de algum outro cantor ou outro ator que passou por coisas parecidas, né? E ela tava comentando que o filme live-action do Attack on Titan, o protagonista, ele é um ator agenciado pela Jones. Hum. E os posters do Isso. filme não tinham protagonista. Aí todo mundo ficava, mas por que, que o pôster do filme... Não tem o protagonista, porque a Jones não queria a imagem dele no pôster, porque tem a imagem desse ator no pôster faz a imagem estar em tudo que é canto do mundo, e ela não quer a imagem desse ator em tudo que é canto não, do mundo. É, tipo, então, tem,
1: é... tem, tem coisas assim, tipo, ah, um ator da Jones tá aparecendo uma notícia, que sei lá, aí o ator é, tipo, censurado, assim, tipo, ele é Sim, um, um, uma silhueta um, branca. Sim, um uma silhueta.
0: É, é. Porque não é nem que o,
1: o pôster tá em todos os lugares do mundo
0: e isso é ruim. É especificamente com a internet. a internet. Tipo assim, se esse post estivesse impresso na, no, num quadro no cinema, tudo bem. O que eles não querem é a imagem na internet, especificamente. Isso tem sido um processo que eles estão lentamente, lentamente se abrindo pra isso. E na verdade é uma coisa é, que acontecia também com, com a indústria de videogames nos anos 90 e tal. Que eu lembro que na época assim, que começou GameSpot, IGN e tal eles não recebiam imagens oficiais da, da, da Square ou dos estúdios japoneses assim, porque eles só mandavam pra revista, eles não confiavam no, nos sites tipo, a gente não vai mandar a gente não sabe o que vocês estão fazendo aí, estão provavelmente vão fazer pornografia com as nossas imagens esses, é. esses piratas da internet então eles, eles não, não mandavam, né, e aos poucos foi se abrindo e a Jones, ela ainda tá nessa né De, nessa mentalidade muito retrógrada é. E,
2: e até em coisa impressa, porque tem, tem uma imagem que é muito engraçada, que é tipo a capa de uma revista tinha assim, sabe? Uhum. Que vai aparecer uma atriz e um ator. Eu acho que é um ator, não sei. E ele é só silhueta, é. porque não pode aparecer ele na capa da não, revista.
0: Tipo, em 2016, que, que os álbuns do, das bandas, dos grupos Adonis puderam ter a capa do álbum aparecendo num site vendendo o álbum. Tipo, você ia na Amazon Japão, sei lá, pra comprar o álbum do, do seu grupo... E não tinha capa, porque a capa é, é né, arte da, da Jones e eles não vão não, não querem deixar a internet é. ter isso. E tipo, a Jones, gente, que ela é principalmente
2: mais chata com isso. Tem um histórico muito mais grave desse controle deles. Tem muita coisa de... É, você quer ter acesso a coisas da, sei lá, da vida e curiosidades de lançamentos dos atores e cantores que eles agenciam? Eles têm um clube de assinatura, que é através desse clube que você consegue essas coisas. Pra você ir direto até eles, não ir até em outros locais pra conseguir. Uma wiki, sabe? Você não pode ir numa
1: wiki pra ver a idade do ator, você tem que pagar pra eles. Eles querem o um controle absoluto dessas pessoas, desses indivíduos. E, e olha só, tipo o,
0: o Kimura Takuya, por ser quem ele é, ele consegue uma, uma leniência maior nisso até. Até ele... ele sabe participar de um jogo assim desse jeito é algo que provavelmente outros talentos aí da Jones talvez nem nem poderiam quando ele se casou né e teve todo um, um escândalo por causa do casamento dele que foi uma coisa assim meu Deus muito louca no, 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 no Japão na época ele conseguiu um pouco mais de liberdade né por conta é, do ele é do né? ele é e tal mas tipo é, eu tava lendo sobre isso também que parece que se hoje os artistas, os talentos da Jones têm mais, é, ganham mais dinheiro e tem um pouco mais de liberdade lá dentro, é muito por conta do que o a Smap e, o, e o, o Kimura Takuya fizeram, né? Que eles brigaram muito por isso, por conta do do, do, quão, do peso que a banda tinha, né? A importância e, da banda. E ainda assim, eles desistiram, né? O, Sim, a banda se desfez. é
2: Por causa da Jones, pelo uhum. que eu... Deu a entender do que eu li, pelo menos... Só o Takuya continua na, na Jones até hoje. Todos os outros quatro membros da banda saíram porque não aguentavam mais. Porque a pessoa tá falando, nossa, o Japão é foda. Não é o Japão, é a Jones. O Japão pode ser chato em muitos aspectos, incluindo com isso. Mas a Jones especialmente mais chata com essas coisas. Sim. Mas
1: tipo, tipo, e assim, ah, mas aí vai cair na internet, eles vão fazer pornografia com o modelo do ator, vão... Tipo, não, gente, é tão fácil você ripar. É, as imagens do jogo é, no PC, quanto é de você ripar um Playstation 5. Sabe? Não, mas,
0: assim, no PC é mais fácil. É, tudo é bem, tão fácil. Mas, mas é possível, assim, é, possível mas é possível ripar é possível, do consoles. É, um é, é tão possível quanto, entendeu? Mas peraí, tem você que você falar?
3: Não, eu ia falar que eu tava lendo a... Acho que foi até onde, de onde saiu a notícia, né? Eu acho. Que eu tava, tava dando, uma le... dando uma lida e tal. Tem uma coisa que é interessante que falando, é que o Kimura, ele é a única pessoa da Jones que tem Instagram. Conseguiu permissão, que conseguiu é permissão da agência pra ter uma conta no Instagram. Né? Então, Meu né? Deus, Instagram, cara. né? Caralho.
0: E assim, a gente fala, ok, a Jones provavelmente ela é a, a pior nesse sentido, não sei, também tô, tô chutando, né? Mas, talvez tenha outros que façam parecido e tal. Mas isso me parece, e aqui tô de novo, informações completamente não embasadas, mas me parece muito um, um dos motivos pelo qual é, nos últimos anos... K-pop estourou de uma forma que J-pop uhum. nunca conseguiu. Sim. Porque, tipo, o K-pop soube muito usar a internet, né? E redes Sim. sociais e tudo mais. Enquanto que o, o, o J-pop ficou lá no... Não, esse negócio aí é ruim, gente. Não vamos fazer isso, Internet, assim, então.
1: Deus me livre. Né? É. É. É,
3: é um saco, é um saco. A, especialmente a indústria fonográfica do Japão é muito é. retrógrada com relação a isso, né? Tem coisas, tipo uma banda uma banda de rock do Japão, que é talvez uma das mais famosas, que é o BIS, né, o B apostrofe Z, uhum. só entrou no Spotify outro dia, assim, sabe? A discografia deles. E se você vai procurar no YouTube, só você encontra tipo, ah, tem o clipe, mas é o clipe versão reduzida de 1 minuto e 20 segundos, sabe? É, é ridículo, é ridículo. É, tipo, só nos últimos anos que começou a ter é,
0: canal oficial no YouTube com o clipe, né? Antigamente era muito difícil... Tipo, você quer ver um clipe, sei lá, do Larkin Cell. Não é, acha nem fudeando no YouTube. A,
3: minhas idols, que eu gosto... <risos> Sim. Não tem no Spotify, o que é uma merda. Mas você pode... Ir no, no canal tem os clipes com legenda em inglês. Oficial, assim. Uhum. Então, assim, é alguma coisa, né? Mas, assim, disponibilizar pra geral, aparentemente, é uma coisa que, que ainda assusta muito a galera. Eu tava lendo ainda essa notícia, e parece que... O próprio Kimura, ele foi reclamar com os caras. falou pô, como assim não vai ter mais jogo? Uhum. Porque aparentemente ele gostou do jogo, curtiu, tava animado pra continuar, mas ele, ele reclamou com os caras, mas não, não deu. Isso aí a agência
1: não arredou pé e não, não foi. Mas, tipo, gente, vocês estão entendendo que a agência falou, esse jogo aí não pode lançar no PC. Eu não quero que vocês lancem no PC esse jogo. Porque no videogames pode lançar, mas no PC do mal... É, mas aqui internet... é, um, é um
2: monte de é um monte de velho que não entende de nada, é. rapaz. sendo que o, o
0: primeiro jogo ele está disponível no Stadia, né? Aparentemente. É. 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 Mas assim eles nem devem saber o que
2: é,
1: é Stadia. É. É.
0: Tipo, o que o que é a Stadia? Ah, é um negócio que você compra lá, vem um controle. Ah, é controle, não é Teclado e mouse não, ah, então pode. Então, então pode. É
1: virado. É. E... Assim concordo realmente quem joga em teclado e mouse mentira. <risos> mentira. <risos> e eu fico triste que PC queima a TV, verdade.
2: <risos> <risos> Eu fico triste que a maneira que, que esse insider, né, passou as informações é que, tipo, a série vai acabar. O Lost Judgment vai ser o último jogo. E, tipo, é foda porque há uns meses atrás, poucos meses atrás, o Toshihiro Nagoshi, né, que é o produtor, o pai da série Acusa, ele tinha comentado: Ah, agora os jogos numerados da série uhum. principal de Acusa vão ser RPG por turno. E a gente vai continuar em paralelo a série Judgment como jogo de ação que você conhecia na Yakuza. E aí a gente vai revezando os lançamentos dos jogos e tal. Esse, esse era o plano que o estúdio tinha, tipo, o estúdio já tinha uma visão que eles queriam pra série. E não vai poder, porque a Jones não quer, a não ser que eles troquem o protagonista, que eu espero que eles façam, sabe? Ah,
0: então, eu acho que é isso. Tipo assim, eles têm, eles têm alguns caminhos aí, né? Tipo, eles podem acatar e não lançar pra PC, o que eu acho... Eu acho que é o menos provável, talvez. É. Que a, que a SEGA não quer não é. lançar pra PC. É, eles podem só trocar o protagonista, que eu acho meio zoado, porque, tipo, vai, eu acho que teria um backlash so, sobre isso, assim. Eles podem matar o protagonista. Vai ser ilegal. Não, eles podem, eles podem simplesmente trocar o protagonista. Tipo, essa, essa, o terceiro jogo vai ser sobre um outro advogado. Um então, outro mas é aí, aí
1: esse daí morre de uma maneira terrivelmente dramática no, no final do segundo, judgment. É, mas aí eles teriam
0: não, que refazer, porque o jogo provavelmente já tá. Com a história toda pronta, cutscenes gravadas... Não, né, não. O
2: próximo jogo, ele vai tropeçar, bater o um nariz no chão e vai passar o, o jogo inteiro com a máscara, isso. sem mostrar o rosto isso, dele. Isso, exatamente. Entendeu?
1: Morre por um assassino chamado Johnny, pois um é. Um
0: assassino chamado Johnny. Exatamente. Cara, você já pensou eles fazerem uma parada do tipo? Então, olha só, por falar no futuro triste dos videogames, vamos falar sobre Assassin's Creed, que é a fonte de toda a tristeza do mundo. Se Assassin's Creed acabasse o mundo seria muito melhor. Separe é com o que isso. eu tenho dito. E veja só, Jason Schreier, ele mesmo, é, reportou aí numa matéria da Bloomberg, é, algumas horas antes da própria Ubisoft confirmar né, os, os fatos aí, que a Ubisoft, no momento, está trabalhando num novo projeto aí de Assassin's Creed chamado Assassin's Creed Infinity, Uou. que é basicamente o metaverse de Assassin's Creed, né, que é aquilo que a gente falou quando a gente falou aí dos planos para o futuro da Epic, né, e o que Fortnite tem se tornado, que é essa coisa meio que de um, de um hub social que te dá acesso a diversas outras experiências multimediáticas, videogameísticas, Roblox, 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 Roblox exatamente, 2. e que vai se transformando com o tempo, né? A matéria cita em específico Fortnite e GTA V como inspiração e como a gente falou no, no vértice da de notícias da último, né? É, antes desse dos rumores lá de GTA 6 é muito a direção que a Rockstar parece estar tá indo também com o próximo GTA, né, que é essa coisa da cidade viva, né, que vai se modificando e, e sendo alterada com o tempo e esse serviço vai se renovando, né é, e, e mantendo sempre os jogadores interessados ali e esse parece ser o, o rumo do, do novo Assassin's Creed parece que vai ser um projeto bem grande que tá ainda nas suas fases iniciais de desenvolvimento e ele é tão grande que até agora, né, nos últimos Assassin's Creed aí, a Ubisoft Montreal e a Ubisoft Quebec estavam alternando, né? Então, uma fez o Origins, a outra fez o Odyssey, a outra fez o Valhalla. E agora esse projeto juntou os dois estúdios numa coisa só. E eles estão wow. trabalhando juntos é, nesse grande projeto, que deve ser lançado só lá por 2024, 2025. E aí me pergunto se até lá não vai ter mais Assassin's Creed ou se tem algum outro estúdio trabalhando num aí pra ocupar esse espaço, né? Porque seria. A primeira vez que a gente passaria mais de dois anos, eu acho, sem um Assassin's Creed. Né?
1: Não! Sim, eu sim. É. acho que sim.
0: O maior intervalo que a gente teve até hoje de sem Assassin's Creed foi um ano. É, que foi a, o, o período entre... Primeiro entre o Syndicate e o Origins, né? E aí depois foi entre um ano, assim, os próximos também, né? Quer dizer, eu não sei se entre o Origins e o Odyssey teve um ano, mas entre o Odyssey e o Valhalla teve.
1: Porque eu lembro que, tipo... Quando lançou o Ordens, o Assassin's Creed vai voltar renovado
0: uhum.
1: depois aí de tanto tempo.
0: É, é um ano. Ah, estão falando que entre o Syndicate e o foram dois anos, ok? Então foi só um. Então, tempo ó,
1: viu? Dois anos aí, ó. Então seria o mesmo tempo?
0: Não é. Em 2024, 2005 vão ser pelo menos três anos. Aliás, o, o Odyssey lançou esse ano, né? Ou o ano passado? Foi ano, ano passado. passado, ano passado. É, o Odyssey. É, o então, um Odyssey não, Valhalla. Então, o Valhalla. Desculpa, o Valhalla foi ano
1: é, passado. É muito
0: Assassin's Creed. Então seriam 4, 5 é. anos aí sem Assassin's
2: Creed. É verdade, não lançou um no passado. É, eu não acho que chega tudo isso porque. Vendo pessoas reagindo e comentando em cima dessa notícia, né? Primeiro, que o nome Infinity é nome de projeto, né?
1: Uhum, uhum.
2: Tem cara que vai ser o nome final também, mas vai saber. Faz sentido. Eu acho que foi o Juggy X que, que ele comentou. Que, né, acha que faz sentido a Ubisoft fazer isso, de manter as pessoas lá dentro e tal. Mas uma coisa que ele falou, e eu acho que pode ser isso, não é que o jogo agora vai ser, tipo... Vai ser o jogo Assassin's Creed Infinity. Você vai jogar a campanha do Infinity. Não vai e... ser Destiny. Exato, não vai ser Destiny. Uhum, uhum, uhum. A parada é que vai ser meio que uma plataforma. Isso. E dentro dessa plataforma você vai ter acesso a os Assassin's Creed de lá pra frente. Quem sabe até pra trás
0: também. Ah, então. É só ter um hub unificado. Um hub social. Exato. Tipo, e aí eu, eu consigo ver isso entrando muito é, no que a, a gente já noticiou da Ubisoft, como que ela quer ter mais jogos free-to-play de grande investimento, né? De grande orçamento dentro do, do portfólio dela. Que eu consigo ver isso muito facilmente, tipo, a base do Assassin's Creed Infinity é grátis. Você vai lá e você pode jogar um um jogo base ali, alguma coisa, talvez até algum jogo de Tipo, antigo, três horas de é, um deles. algum jogo que eles vão soltar. E aí, pra você continuar a história e ter o conteúdo prêmio, aí você paga um pacote e microtransação para pra caralho, essa coisa toda aí. E aí, tipo, entra muito daquilo que a gente tava falando, né? Dela de te dar um gostinho grátis e aí você já tá naquele ambiente com seus amigos e aquela coisa toda e aquilo te incentiva a pagar pelo, pelo conteúdo premium em si é. mesmo. Eu nem
2: duvido que quando saia o Infinity, eles deem o um Odyssey de graça, por exemplo.
0: Tipo, é, Instala
2: sim. o Infinity já tem o um Odyssey de graça. Porque o Origin e o Odyssey, eles estão em promoção baratinho, baratinho, sempre. Toda promoção sim, da PSN, sim, sim. o Valhalla. O Valhalla, um mês depois do lançamento, já tinha promoção do Origin, Odyssey e Valhalla os três juntos por 60
1: dólares. Sim, sim. E você sabe o que é louco? Hum. Só o Odyssey... É um zilhão de horas de gameplay. Você não precisa jogar Assassin's Creed nunca mais na sua vida. Nunca mais, é. é. Porque é muito grande, é um jogo muito grande, muito grande. Eu, eu fico de cara, assim, você ainda vai fazer um jogo que é Infinity? Nunca pois mais não. vai acabar?
2: É. Então eu não duvido que no lançamento do, do Infinity eles lancem aí um Origin ou um Odyssey de graça só pra, só pra incentivar as pessoas a entrarem e conhecerem sim, sim. a parada e cair no buraco é, e, e
0: tipo, é porque a gente quando a gente tava falando dessa... Dessa, dessa nova mecânica, né, de, 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 o jeito que a Ubisoft tava querendo seguir em, em diante, é incentivada pelo, pelo sucesso do de como Call of Duty tá fazendo com o Mobile, com o Warzone, né, que é aquela coisa, a pessoa vai lá, joga o Warzone, que é grátis, né, e, ou então joga o Mobile, que é grátis, e aí, putz, esse negócio de Call of Duty é legal, né, se pá, eu vou pagar aqui o, o premium, né, pagar a campanha pra jogar mais Call of Duty. E aí a gente tava pensando que ela fosse fazer isso, né? Lançar um jogo grátis, tipo um Assassin's Creed... Assassin's Creed né? Liberation 2. Não, aí Assassin's você joga Creed lá. Sul de
1: Minas, que nem o mostrou É isso. <risos>
0: Assassin's Creed Sul de Minas. Aí você joga Assassin's Creed Sul de Minas, ele é grátis, ele é um jogo mobile mais simples, assim. Aí você fala, nossa, Assassin's Creed é legal, né? Que se pá, vou comprar o Valhalla 3. Mas, na verdade, o que eles estão fazendo parece até mais inteligente, né? Que é, tipo, de um jeito... Meio maligno, né? Grandes corporações malignas, inteligentes, nesse sentido. De fazer uma coisa parecida com o que você é, consegue fazer com alguns MMOs hoje em dia, né? De você tem o grátis até um level X, e aí você já tá investido naquilo, né? E tipo, putz, agora é pago? Putz, eu já investi tanto tempo, acho que eu vou pagar, né? E aí eles te pegam nessa, né?
3: Tal qual o aclamado MMORPG Fórmula 14. E não tem mais vaga nem pra
2: jogar, de tanta ah, gente tá, gente tá jogando. Tudo, não, não pode nem <risos> comprar. Eu, 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 a gente não... Eu, eu acho importante a gente abrir uma vírgula aqui, só pra noticiar isso aqui, que o FIFA 14, TM, licenciado, permitido pela EA, o FIFA 14, o DLC, tá fazendo tanto sucesso próximo, né, o Andy Walker, que os servidores estão ficando mais cheios em, em antecipação pro lançamento do DLC, e a venda do DLC e do jogo tá tão alta, que a Square. Parou de vender o digital. Tipo, você vai na, na loja digital, não tem mais pra vender. Porque os servidores tá muito cheios. Caralho. E eles não querem continuar vendendo mais pra lotar ainda mais os servidores. Então eles tão liberando aos poucos pra vender <risos> as unidades da versão digital do jogo.
0: Caralho, escassez
2: digital. Não é só a Nintendo não, gente. Não, é, o, pessoal, o, o pessoal tá falando do streamer de WoW. E isso já é, Isso que eu tô falando aconteceu já há um mês atrás. Eu não sei há quanto tempo esse streamer de WoW tá streamando Final Fantasy 14. Mas isso que eu tô comentando já, já tem rolado faz tempo já, não foi de agora não.
0: Mas é, FIFA 14 é, ainda é uma ameaça.
1: Ao... <risos> a humanidade, né? A humanidade toda vai ser engolida pelo FIFA 14, vamos viver todos lá. Venham jogar que FIFA 14. Que nem São Junipero. Né?
3: Gostoso Sim. demais, joguem FIFA 14.
0: Não, não caiam nas palavras doces de Tengumara.
3: Não,
1: não usem drogas, crianças. <risos> é,
0: eu queria dizer que já comprei a expansão.
1: Vamos jogar de cadesti. Eu preciso, mas tá difícil Eu só queria que fosse melhor de jogar no controle Que aí eu jogava mais viu? É, o, o menu é meio, meio merda Mas
2: de jogar é melhor no controle do que no teclado Eu acho, ah, eu acho mais mas confortável Mas é porque eu
1: quero mirar nas coisas certas na, é, Sushi Eu acho muito difícil, eu quero mirar naquele inimigo ali Eu quero curar aquela pessoa ali Eu acho difícil não ter aí o, de pé, o de
0: pé você é escolhe O final da frase do, do Sushi era Mas aí você tem que ser bom, né?
1: <risos> foi, foi o que ele quis dizer,
0: pela entonação dele. Enfim, outra coisa que essa matéria fala né, é sobre a, a, uma atualização aí das acusações de assédio dentro da Ubisoft, né? Que já tem aí mais de um ano que rolaram e que né, a gente é, ouviu do senhor Yves Guillemot que ia rolar uma investigação lá dentro e tudo mais. E parece que não muita coisa mudou, quem diria, na é verdade. Que a vibe interna lá é que né, as pessoas estão insatisfeitas com o rumo dessas investigações e o quanto de, de coisa eles conseguiram realmente realizar com elas. Que tem algumas pessoas que foram acusadas e que ainda estão em posições de, de poder lá dentro, né? E a Ubisoft está com o discurso já de que, não, as pessoas que permaneceram é porque as investigações foram feitas e... Punições foram aplicadas onde necessário e tá feito, né? O que, tá fe o que foi feito tá feito. E enquanto isso, um sindicato francês chamado Solidaires Informatique, que é um sindicato, um sindicato para juntar pessoas de áreas não muito sindicalizadas, né? é um sindicato para os não sindicalizados, basicamente, tá é, em nome de muitas pessoas aí processando a Ubisoft. Pessoas específicas lá dentro, né? As pessoas. Que foram acusadas na, na época, incluindo o Yves Guillemot, o, o Rascoy, lá, aquela galera. E... Acusadas e as que permitiram. Exato, cara. né? Acusados de, de praticar e de, de permitir, né? E aí o Ubisoft como um todo, pelo que eles chamam de assédio sexual institucionalizado, né? No, no sentido de que a empresa sabia dos casos e decidiu proteger os assediadores porque era melhor pra ela enquanto um negócio do que lidar com aquilo. É, seria mais... É lucrativo, vamos dizer assim, pra empresa passar o pano aí em vez de, de ter que lidar com isso e tá nessa daí, por enquanto, né, vamos ver pra onde isso vai. Lugar nenhum é, uh, que puta ia, né? é Com a
1: esperança que a gente tem no futuro, lugar nenhum porra,
0: exatamente.
1: Mas tomara quem sabe, né, quem sabe não exista justiça mas quem sabe também, André o futuro não seja assistir videogame olha que loucura você aí pensando, caramba, que vontade de jogar videogame, mas ao mesmo tempo, que preguiça, né, tem que, tem que instalar o videogame, tem que ir lá, botar cabo atrás da TV, né, não, gente, que loucura,
0: colocar no canal 3, É. 4,
1: você segura o controle de lado, como assim tem botão, Ah, muito complicado, pois aí é, que tá, não se preocupe, porque, tem ah, nada a ver o que eu tô falando, <risos> A
0: Netflix... Eu tô, eu tô curioso pra ver onde você tá chegando com isso.
1: <risos> a Netflix está planejando oferecer videogames em sua plataforma, olha só. O que ela quer dizer com isso? Mais Bandersnet. Então, talvez, né? Isso é uma matéria da Bloomberg, né? Que diz que a Netflix, apesar de ser a maior plataforma de streaming, né? Mesmo com a grande concorrência, ela tá sentindo, né? Que ela precisa inovar.
0: É, tá sentindo o, o, o cerco apertando ali, né? A competição tá chegando. Com
1: dois pés no peito. Então, a Netflix ainda é a maior de todas. Mas ela já foi melhor, né? Tipo, antes só existia Netflix. Tava tudo na Netflix, né? Uhum. E hoje em dia não, né? Tipo, antes Disney tava na Netflix, né? Sim. Warner tava na Netflix. Tava tudo lá. Tudo que você queria tava na Netflix. Agora a Netflix tá tendo que fazer cada vez mais coisas próprias... Pra Exato. se manter competitiva em relação a Disney, HBO, Amazon. E eu
2: diria que a quantidade de conteúdo próprio que a Netflix, fa a Netflix faz é, tipo, é, é meio que inviável pra uma pessoa assistir ah, é. tudo.
1: É, mas é porque ela faz muitos gostos né, diferentes também.
2: Então, sim, sim, sim. É porque eu lembro, sei lá, 2013, 12, sei lá quando que ela começou a lançar as séries, mas. Quando começou a House própria. of Cards. House of Cards, é. Não foi o primeiro, mas nessa, ah, nessa ah. época. Você ia conseguir acompanhar, né? tipo, ó, oh, próxima série da Netflix, ó, que né? sim, sim. loucura. Hoje em dia, eu fui ver aquela trilogia, né, da Rua do Medo, e eu abri aquele bloco de coisas da Netflix, e é muito louco, são as frases,
0: tipo, é muita coisa que eu sequer ouvi falar não, sim. que existia. Não, eu, eu lembro que eu fui ver, tipo, as séries mais assistidas da Netflix no Brasil, assim, uma lista, eu acho que eu não conhecia
1: nenhuma. É, e, e o negócio também é que a, a Netflix tá fazendo séries no mundo todo, né, então sim, você tem uma sim, série da Netflix que é feita na Netflix Alemanha, uma série que é na Netflix Índia, sei lá, sabe? Tem várias séries na Netflix de vários lugares, e tá dando certo pra Netflix, né?
2: Aparentemente, sim. E eu acho, Rafa, que apesar dela estar tá perdendo marketing... Não marketing, ela tá perdendo espaço, digamos assim, pra Disney e outros serviços de assinatura de séries e filmes, uma coisa que é dito, acho que nessa entrevista, nessa matéria até é que ela vê como um dos grandes competidores, não necessariamente outras empresas de streaming de vídeos, mas Game Pass, por exemplo.
0: Uhum, que é esse serviço de assinatura. É, né? e, a, e a
2: Microsoft, né? o Phil Spencer já falou isso lá uns Sim. dois anos uhum. atrás, que ele não vê a Nintendo e a Sony como os principais rivais dele, da, da Xbox. Vê a Netflix e a Disney Plus, né? Porque você não tá competindo só com outras empresas de videogame. Você não tá competindo só com outras empresas de serviço de streaming de vídeos você tá competindo pelo tempo do
0: indivíduo que vai uhum. ali consumir coisas de onde quer que seja, né? Sim, com certeza. Não, e assim, é, vale dizer que é, o que eles fizeram, né, que o Rafa tá noticiando aí, é que eles contrataram o Mike Verdo, né, que é um ex-IA Facebook. É,
1: eles contrataram o, o, esse Mike Verdo, que era ele, ele, ele era um cara da EA, e ele também trabalhou no Facebook, também nesse negócio trazer jogos e tudo mais é, na parte Oculus. do óculos, né, óculos é.
0: rift e, e tal mas vale dizer que essa não é a primeira imersão, digamos assim da Netflix com jogos porque teve o Bandersnatch que é uma produção em vídeo, né, um episódio de Black Mirror que você podia é, escolher o rumo da história ali, mas depois disso eles também fizeram aquela parceria com a Telltale Games, né, onde eles lançaram o Minecraft Adventure é, Minecraft Story Mode, né que era... Eu não sei se era uma história original ou se eles portaram o jogo, mas eles lançaram uma aventura de Minecraft no, na Netflix você assistia e tomava as decisões ali também. É o jogo portado, basicamente. É o jogo portado, né? Pois é, então eles já fizeram isso e é isso que eu imagino que eles vão fazer. Porque pro... Ao contrário do que Garganta e Torcicolo no, nos ensinaram, né? Que tinha um jogo de ação que você controlava com seu telefone ali, é, o controle remoto, né? Ele não é muito bom pra você controlar coisas... Que exijam muita... Rapidez, né? Rapidez, reflexo e tal. Então eu imagino que o que eles vão fazer são é, jogos tipo da, da Telltale, assim, é... onde você escolhe o rumo da história. Eu acho
2: que com o passar do tempo eles vão começar a fazer jogos mais tradicionais, assim.
1: É, é, assim, eu ia falar, gente, o, o Hugo, a gente não jogava o Hugo na televisão? Pois é, era horrível, né? Com o telefone, tentava ficar ligando um pouco e depois você movia com as teclas lá, né? Teoricamente, eu não sei, nunca consegui ligar. Eu acho que é possível, sim. Ainda mais porque a, a Netflix tem o melhor... melhor bando, o melhor streaming, sabe? O melhor... É você, a, a, a melhor base aí de... de servidores larga. deles. Servidores, tal, isso. Né? Obrigado, é isso. É, funciona em qualquer internet essa porra. Sim, eu acho que é possível eles começarem a fazer joguinhos mais tradicionais por streaming. É, 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 não é. faria sentido. Só sim, que eu acho que enquanto isso. isso, eu acho que uma história controlável que eles fizeram com o e portando o Minecraft, eu, eu acho que funciona muito bem na Netflix. Eu queria inclusive saber números do Minecraft, porque tipo, o Minecraft é um apelo gigantesco. Será que foi bem, será que muita criança jogou o Minecraft Story Mode na Netflix? Né? É. Tipo, só falando isso, assim, só Netflix lançar um controle que liga na TV pelo
0: USB. Eu acho que controle hoje em dia tem alguns que pareiam com a TV, não pareiam. Possivelmente no Bluetooth, no. É, sei lá, de alguma não, maneira não ali. Mas é. assim, muita gente usa já, né? Tem essas esses caixas que tem uns controles com acelerômetro. É, é. E tem TV. Tipo,
2: essa TV na nossa frente, André, se eu não me engano, ela já tem aquele, aquela parada do Steam, como é que chama mesmo? Ah, sim, Steam. Que eles aposentaram já, mas. Steam link. Steam link. É, essa TV tem Steam Link, por exemplo. Uh -huh. Tem alguma maneira de ligar um controle nela.
1: É, a, 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 essa, a TV que eu tenho também, ela tem acelerômetro, tá pra você mirar nas coisas. E Sem falar tá. que eu
0: só assisto Netflix do PS4, então já estaria ali com o controle na mão. Né? Então... <risos> é, também tem isso, que tem, tem Netflix é. nos
2: consoles. É, mas, né? mas eu acho que talvez, <risos> você,
1: talvez ela possa apelar pra jogos que menos necessita de controle, mas um jogo mais puzzle, sabe? Um, Nossa, um Candy Crush assim, da vida. Quando, né? É
2: verdade. É. Olha, agora pra, mim, pra pensar, como que vai funcionar isso com a Microsoft e a Sony, por exemplo? Porque será que eles ficariam felizes de estar... Ah, tá tem uma loja infiltrada ex ali, Exato, né? uma loja de jogos dentro da plataforma deles. Hum, olha isso, é aí, interessante. Ó, ó, outro
3: caso Epic versus Apple aí, ó.
2: Olha aí, cara. Eu não tinha... oh. Agora eu acabei de falar isso e eu pensei, é verdade, a Netflix já tá no Playstation. E se ela começar a, a vender, entre aspas, uh -huh, né, disponibilizar uh -huh.
0: jogos pelo serviço de assinatura dela, como que a Sony vai sentir em relação a isso? Olha, isso é interessante de pensar, cara. É. porque eu acho que a Sony também quer ter o controle total na loja dela, né, Sim. É, de jogos, a Sony assim.
1: principalmente,
0: é. é e aí se ela começar a lançar jogos é, que tem também na, na loja da Sony e a pessoa tá tendo acesso porque já paga Netflix, como é que fica,
3: né é, eu acho que é que corre o, o risco de tipo, caso isso aconteça, sei lá, a Microsoft fala, não, de boa, pode fazer aí suave, Sim. e a Sony não deixa, a Sony vai querer brigar, não, a Sony arrancando é. o cu pra fora, cara, de repente, <risos> Não tem mais Netflix do PlayStation, assim?
1: Ó, oh, deixa eu falar. É por isso que a Nintendo nem botou a Netflix no Switch <risos> já <sabia>. até agora. <risos> Ela já E <já> sabia.
3: Sabia. <risos> A Nintendo. Não, isso aí um dia
0: vai dar merda. É, tira essa porra Esse do meu console. De
1: assistir coisa por isso mas vai dar merda.
0: Não, não mas é, é. E sem falar na própria Apple, né? Porque, tipo, tem Netflix pra iOS também, então. Sim. Curioso, curioso pra ver isso aí. Porque realmente, eu, eu tinha pensado em coisas tipo o ou Minecraft Story Mode, mas. E se, for, e se for a Netflix que vai popularizar jogos por cloud, enfim... Porque, né? É, eles é. já são o assim, um serviço mais cara, assinado aí. A Netflix já é sinônimo. E, ah. e as pessoas falam
2: Netflix dos jogos. Exato. É, ela e vai e, ser e a não é só a gente jogos. em português aqui. No geral, as pessoas falam isso. Ah, o que é o Stadia? Ah, é o Netflix pra jogos. É um nome que já tá tão enraizado na mente das pessoas sim, sim. que tudo que falta ela é, é ela colocar
0: jogos dentro... Da, é. dela. Da, é da dela. da
2: ecossistema dela.
1: Né? Né?
0: É verdade. É. Curioso, curioso pra ver pra onde isso vai, hein?
1: Provavelmente pra lugar nenhum, mas curioso. <risos> ah, não, eu, eu
2: acho que pode levar uns 5 anos aí, mas eu acho que eventualmente a gente vai ter meio é. que. Se eles estão
0: começando a desenvolver agora, eu dou uns anos aí pra gente ver é. as primeiras coisas, mas é, vamos ver. Se hum. nem se vai ter mundo até lá, mas. O que eu não quero ver pra onde vai, tem é o preço de leilão de jogo.
3: Puta que pariu né, que loucura né? Tô todo, todo dia né, todo dia eu Não tem um dia que eu não tem umas graças <risos> Um dia que não tem uma paz Puta não, paz. ninguém tem paz Não existe paz no mundo né, porque o que aconteceu Outro dia Pô, Esse mês aí, dia 9 de julho Sabe que esse pessoal que coleciona Retro games é meio pancada a cabeça né
1: é. Ah, Ai, é, eu eu assim.
3: Comprou um jogo antigo, já não confio Não confia. comprou um jogo de, de Se for de Playstation 1, já não confio
0: não confia, não dá. Não, não confio, não confio. Se for jogo de Nintendinho que tem cartinha, aí não dá.
3: Não, você tá maluco, né? <risos> esses le, esses leitores de carta aí? Não, você tá
1: maluco, você tá maluco. É. Ô, o André, o sushi assim, ó. Tremendo aí. Ai meu Deus. É, Sou eu? Sou eu. Ele tá falando de mim, Ele né? Ele tá falando de mim. Ai, <risos> ah, não. De novo não. Nem na escola. O que aconteceu é que,
3: agora no começo de julho, vendeu-se uma cópia selada, selada de fábrica. Uhum, uhum. Do primeiro Legend of Zelda sim, num leilão. Por quanto?
1: Cézinho? Um 10 reais. 150, vai.
3: 150, 150 pra, pra esbanjar, assim, porra. Hoje o meu <risos> eu é vou tranquilo. gastar.
1: <risos> Pô, o, o jogo é o Legend of Zelda tá no serviço da Nintendo Online do Switch. Pô, é. não tem gastado nada. Pô, baixa
3: aqui o emulador, aqui, ó. Joga de graça. <risos> A Nintendo adora, inclusive.
1: 870
3: mil dólares? Socorro! Au. Correto? 870
0: mil. E vale dizer, Tengo, a gente noticiou aqui em abril desse ano o jogo que tinha batido o recorde antes desse, né, como o, o leilão mais caro de um jogo, né, até então, que tinha sido uma cópia também selada de Super Mario Bros, o primeiro, uhum, uhum. É, por 660 mil. Então aí já em abril 660 mil e agora tem um
3: de 870 mil. Meu Deus. É, e aí, tipo, né... O, o Rafa mandou essa notícia pra gente, né? No nosso chat. Falar, hahaha, esses ricos, né? Que engraçado. Que, que pessoal peculiar, né? Mas é assim, como se fosse uma divindade, nas alturas, ouvindo essa, essa, essa chacota, falou, ah, 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 Isso aqui tá muito, muito... Muito simples. Tá que simples. Parte. Dois dias depois... Uh -huh. Apenas dois dias depois... Vendeu-se uma cópia... Uh -huh. Correto. De Super Mario 64, por quanto? Ah, 200 reais. Esse daí não vale tanto assim, nem né? é tão raro. 64 é um console que ninguém gosta. Ninguém gosta. Mario 64 nem é, nem é tão bom, né? Se fosse um jogo bom ainda...
1: Gente, que que isso, pai, é mó bom. É, pera, eu tô começando a ficar ofendido. <risos> <risos> né, vamos lá. Uma
3: cópia selada com, né, que eles... eles normalmente colecionador sério, assim, né? Eles mandam o um jogo pra ganhar uma nota, né? Eles mandam para uma entidade que faz uma avaliação da qualidade, tem vários critérios ali, e vai dar uma nota para condição daquele item, né que vai de 0 a 10, eu acho que vai a nota. Do, dessa, isso, desse, né? né Existem várias empresas com vários é, critérios, né vários critérios diferentes, mas né você pode ter uma ideia aí de qual o valor, do quão, o quão bem cuidado, qual, qual, quão
1: bom é o estado desse artigo. E assim, o quão raro ele é. Né? O raro, é, tipo, né? Raridade. Tipo, também. ah, esse daqui é a, é a cópia em que é a capa tem a bolinha do fogo do mar invertida, sei Isso, lá, sabe? é a
3: cap do, do Okami logo de higiene na boca da materasa. Isso,
0: Isso. É porque tem, tem essas versões, né? Que, tipo, o do Zelda que o Tengu falou, por exemplo, é uma versão que foi vendida por alguns meses só em 87 e é uma das primeiras versões impressas do jogo, assim, então ela é mais rara ainda por causa disso e tal, uhum, tem todas as porra. Uhum. Uhum.
3: Mario 64 selado, certo? Com nota 9.8. Não Uhá. é o como... Mario 64. Uou. Vendeu por
1: apenas 1 milhão e 560 mil dólares. Meu Cará! Deus! 1 um milhão e que... quase o dobro da, da, da anterior. E
0: aí você tem que pensar nas numa, numa coisas assim, cara. Tem alguma coisa de errado acontecendo aí? Porque tem?
1: assim. Não, <risos> porque às vezes assim. Era um, era, era um, era um, um Mario 64. Que o próprio é, Miyamoto fez. Pariu, né, do,
0: do, ele do pariu, útero Ele pariu, do dele. ventre
1: dele caiu. É, ah!
0: saiu diretamente do útero do Miyamoto. Não,
1: mas é, é que assim,
0: o Mario 64, ele não é um jogo raro, né, nem de perto. Vendeu milhões e milhões de cópias aí. Ele tava numa condição realmente muito única, que é esse 9.8 que o Tengu falou, que é super raro, super bem preservado. E não só isso, porque quando você passa, acho que do 9, assim eles começam a considerar não só o estado de preservação, mas a qualidade da fabricação também. Porque, tipo, eles vão ver erro de impressão, mancha de tinta, o corte da capa, o, o colagem... A, tu, a centralização
3: tudo. da imagem, né? Tudo, tudo, tudo.
0: Tudo, 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 é. tudo, tudo. Eles consideram tudo pra dar. E, tipo, 9.8 é absurdo, assim. Realmente é muito raro, muito bem preservado, muito perfeitinho, assim, quase perfeito mesmo. Mas olha só, tipo, o Zelda, né, que é, ele era uma nota 9, por exemplo, e que já vendeu por 870 mil, antes disso, antes desse que vendeu por 870 mil, jogos do, do é, Zelda lacrados em, em, em notas parecidas, 8 ponto tantos, 9 e tudo mais, vendiam por volta de 50 mil dólares. <risos> tipo, é um salto, assim, uhum. é, tipo, tá vendendo 50 mil, os mais caros 50 mil, 60 mil, 40 mil aqui, eita, 870 mil. O Mario 64... Em janeiro, um 9.4 lacrado vendeu por 40 mil, cara. O que, que tá acontecendo? Ah, é, é é a, que o pessoal já
1: nada... chat tá falando que é lavagem de dinheiro. Às vezes Não, é. então. Quem comprou? Não, Quem mas comprou? É... Foi, é. Foi a Igreja Universal
3: que é. comprou? Cadê? Bota lá, bota lá a, 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 a Fantoche. Fantoche Freira do Próximo Nossa lá, lá vem o golpe Exatamente.
0: Não, é. tem gente falando muito de, go de golpe e de, de lavagem de dinheiro. Deve ter alguma coisa errada acontecendo, cara, porque não tem... Não faz sentido, tipo, uma outra especulação é, é uma... Essa... Uma, uma inflação proposital, né, planejada pra chamar atenção. Porque, de fato, a gente tá falando dessa porra aqui agora, sabe? Uhum. Pois
3: é.
1: Mas, mas, assim, qual que é a desculpa do, do Marcos 64? Tipo, ele tem... Se você, você falou que o Zelda vendeu por poucos meses aquela cópia, uma cópia errada, blá blá. O do 64, alguma coisa tinha que ter. Muito Não, ele rara. só é muito perfeito, ele só é muito impecável, assim. Ele é muito perfeito. Ah!
0: <risos> que nem
1: vocês!
0: <risos> é, eu, 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 me chamavam na escola de Mario 64 lacrado. 9.8. 9.8. Olha lá o 9.8. Olha o 9.8. Eita! 9. 9. 9.
1: Andrézinho 9.8.
0: <risos> Mal sabiam eles que isso não quer dizer. É, não, não, não era sobre minha nota.
1: Eram centímetros, né?
3: É, sim, pessoas comentando, né, cara? Muito provavelmente o seu Mario Mercado que você tem em casa aí não vale nada perto disso, sabe? né é, tem, tem um cheirinho de, de bagunça. Aí, nessas, nessas operações. É,
0: então, porque esse tipo de coisa, ele, ele volta a atenção pra esse pessoal, né? Que, tipo, a, a pessoa agora vai pensar assim, putz, tá tendo tanto dinheiro assim nesse, nessa parada, então eu vou comprar umas cópias aqui, vou guardar e vou, vou leiloar e vou comprar e movimenta, né, o, o, o negócio dessa galera. Então, Sim. tipo, faz né, é, faz muito bem pra eles, assim, que a atenção esteja... Né, sendo voltada, e, e é aquela coisa nenhum jogo vale esse dinheiro na verdade, né? o dinheiro pago é a nossa percepção né a percepção de que alguém dá pra esse item, né? então se tem gente pagando um milhão, outras pessoas vão lá cobrar um milhão e de repente as coisas começam a valer um milhão, é que nem o lance das cartas de Pokémon, né que aumentou em preço absurdamente de uns anos pra cá aí e é porque a percepção dessas, do valor dessas cartas de repente aumentou muito e aí, né, todo mundo quer também, porque tá tendo muito dinheiro, e um dinheiro alimenta o outro dinheiro, e,
1: e aí vai indo. Às vezes, o André, foi tão caro, porque o Mário e o Mario 64, por, né, por consequência, morreram, né, no começo do ano, lembra, verdade. é verdade É verdade, né? E aí é. o moço falou, caralho, agora não tem mais onde jogar? Não consigo mais comprar? Aí ele foi lá e comprou a cópia que ele achou ali. Aí no caso, ele pediu pra mãe dele dinheiro, a mãe dele, não... Pede pro seu pai. O pai dele deu o dinheiro, ele foi lá e comprou. Cinto... Foi isso, foi isso mesmo. Ele tá agora, ele abriu a caixa, rasgou assim no meio, tá jogando. <risos> imagina, imagina, o cara
0: compra essa cópia de Mario 64 e rasga. Ah, vou poder jogar agora, é
2: rasga, Finalmente.
0: Né? Ah, pega o cartucho e põe no
2: bolso. Dá uma soprada
3: Mas... É, é só sopra, é. Ele
2: de dentro, né? Mas uma coisa que tem que ver é, por exemplo, a gente que gasta dinheiro comprando jogo velho, às vezes a gente paga uns 200 reais no jogo velho. Paga. A gente pago, vai jogar pago. esse jogo? Não vai. Vamos ser sincero. Às vezes de... não. A chance de jogar é baixa. Muitas vezes é. É mais pelo fogo e poder olhar na prateleira e falar: olha, é, olha esse jogo aí, ó. É é. é Preenchi o vazio da minha existência por uma fração de segundo.
0: Estou me. Como fala? Estou me representando através desse produto material de consumo em massa. Exato.
1: <risos> esse produto sou eu. Se esse você pensar bem. Eu, é.
2: E pra alguém, tipo, pra gente, 200 reais não é barato. Mas a gente vai lá e faz isso ainda assim. Mas talvez pra alguém um milhão e meio é o equivalente a 200 reais pra gente.
0: Mas com certeza. Não. É, a assim, o, que,
1: o que significa que a gente tá fudido, né? E a desigualdade tem que acabar. E o rico tem que morrer. Quer dizer, Sim. não, 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 verdade. Não, não, se diminuir a desigualdade, a gente, o rico vai ficar mais pobre. Não pode. Não pode. Coitado. Verdade, né?
3: Coitado, Coitado. Rico. Aliás, hoje, hoje eu perdi um bassal de PSP por 60 reais numa live de venda de jogo, fiquei muito triste. Que os de PSP eu não tem na coleção. Eu queria muito, Pô. mas agora não. P foi. Perdeu. Vida. Perdeu. Já se era o Bassara.
1: Um dia tem a panelinha, hein? Panelinha vai panela, chegar, eu, vai quero, ver, eu
2: quero, é. Pô, quero fazer. Mas, pô, se, quero ela não, fazer se ela não fosse tão cara, eu já, se, o Tengu já teria na casa dele, eu já teria comprado. Eu
1: quero aquele. fazer o arroz não, não, de bacana. Se, se ela não fosse tão cara, a gente já teria os três juntados aqui, não, mas comprado não, a panela. Mas não, não é, o, o Tengu já teria três panelas, uma de cada. É, é. É. Um de cada. Pra... Aniversário Tengu, várias <risos> caixas, o Tengu abrindo panela, panela, nossa, panela.
0: Que, nossa, que estranho, né, Ravar? Sua caixa tem um tamanho parecido com o da minha. Ué, É, isso que você
1: tem
3: aí? Eu queria, eu queria. Da panela pra, pra comer um arroz temperado com as minhas lágrimas, assim. Isso. <risos> eu, eu gosto
0: muito que o, o Tengo, esses dias, ele mandou um vídeo no YouTube de um canal brasileiro, de um cara que ele é um canal de baçara, né?
3: Uhum. Aham. E, e. É um menino de uns, sei lá, 16 anos, 17 anos, sei lá. É, que um jovem.
0: E ele é e ele muito triste, cara. E ele é muito Tengu, assim, sabe? Se Tengu tivesse 16 anos, assim. E ele tá muito triste, porque ele tá pensando em parar com o canal, porque não tem mais novidade de Bassara. É, cara, é triste.
3: É triste. É triste. É, tipo, o moleque tá assim, transtornado, porque não tem notícia. Eu vou no Twitter dele, às vezes, e ele fica pedindo Bassara pra cá, tá ligado? Em inglês, em japonês, e fica. É, é é, foda. É, ele, sou eu! Sabe? Esse menino só é, é
0: entendeu? O é o
2: Tengu. Eu, eu vi muito o Tengu É sem sacanagem, gente. A voz do menino, você sente a tristeza assim na voz dele, não. sabe? É verdade, cara.
1: É verdade. Era que nem o moço do Elden Ring, lembra? Do, todos os dias é notícias do Elden Ring. total. É que nem o cara <risos> da Elden Ring. É. Hoje não tivemos notícias de Bassara. O Elden
0: Ring, a menos que fosse cancelado, ele sabia que um dia ia chegar, né? É, o nome do, se alguém quer saber, o nome do, o nome do cara é Bassara's Dude é o cara do Bassara.
2: É o mano do Bassara. É
1: o, cara, é o mano do Bassara.
2: Eu, eu, eu gosto não, né? Mas tem gente no comentário assim, tipo, é, cara, abandona mesmo, vai fazer coisa melhor de sua vida, que Bassara não vai ter mais. <risos> é só os comentários não motivacionais <risos> pro Foda, canal. Cara.
0: É. Eu, eu, eu quero ver, não, eu quero ver o dia que, um dia vai ter um Bassara novo e esse, esse cara ele vai, ele vai rir na cara Escondi, de todos esses, de todos vocês. esses descrentes <risos> aí.
1: É, nesse dia perderemos esse menino e o Tengu. Ambos irão explodir. É verdade. Sim. É verdade. Sim. Ó, gente, se vocês forem no
0: canal do, do rapaz lá, sejam educados. É, pelo amor de Deus. Não vão
3: suar ele, né? Pelo amor de pelo Deus. Deus.
1: Não, não. É pra ir pra dar esperança. É. Ou não. É isso, tem esperança. esperança
2: isso,
0: exatamente. exatamente. Chamar ele pra falar
2: de, no Vértice, quando sair Bassara Nova. Exatamente.
1: Rafa,
0: agora que a gente deu um passeio sobre o, pelo futuro obscuro dos videogames no ocidente, vamos voltar mais um pouquinho no, no Japão aqui pra falar de umas coisas esquisitas que estão rolando lá.
1: Esse podcast é legal, né? Que a gente vai... Falei, esse Japão é muito esquisito. Aí eu falei, eita, esse ocidente é muito esquisito. É, o mundo tá tão e agora, zoado, é, essa é, é a E aí quando a gente vai pro Japão e falar. Apontar pro Japão e falar: um moço foi preso porque vendeu Zelda. Vendeu <risos> Save o... de Zelda, tá bom? Save de Zelda. Tá bom, é. O um moço, vamos lá. Segundo informações da BSN a polícia do Japão reportou recentemente que prendeu um homem que estava vendendo saves modificados de Zelda Breath of the Wild em um site de leilões. Eu só como assim, ele estava vendendo save? Pois é, ele alterava os saves com mod, que, de acordo com ele prometia, que ia aumentar, sei lá, a chance de cair item, sei lá, dá. Da... É, ele, ele, ele colocava
0: itens raros no seu inventário, coisas desse tipo assim, sabe? Tipo, era um, era um sabe, save? Tipo, quando você comprava o memory card que vinha com os personagens de Dragon Ball liberado, é isso aí.
1: Você comprava o um memory card que vinha com o personagem Dragon Ball liberado? Ou então você, você levava na loja e o cara copiava pra você, né? Ok. No, no ah, card. tá bom. Aí tudo bem. O, e o negócio é que ele compra, ele cobrava por isso, né? Ele cobrava até pra você poder customizar né? algumas coisas do mod que ele ia botar. Cobrava caro. É, ele cobrava cerca de 315 ienes, o que dá 164 reais na cotação do dia 12 do, de julho. E aí ele foi identificado e preso por violar a lei de prevenção à concorrência desleal.
0: É, vale dizer que, nesse caso específico, a Nintendo não teve nada a ver com isso, tá?
1: É, não. Isso é uma, uma lei do Japão.
0: Exato.
1: Estima-se, inclusive, que ele faturou mais de 10 milhões de ienes. Caralho! De ienes, é. de ienes. não sei quanto isso dá em real. Três. É. Não. Não, porque o real é muito desvalorizado. <risos> <risos> Mas ele faturou em torno de 10 milhões de ienes, vendendo o save modificado. E é tipo que loucura. É primeiro, por que, que você compra um save modificado? É igual gente que vende troféu no Mercado Livre. Sabe que esse é, pessoal faz dinheiro? Não, tem alguém
0: que faz, compra, é. com certeza. É que assim, tipo, é, é, tem, tem quem compra, né? Óbvio. E, e o lance é essa lei, que é, é uma lei que. É lei de prevenção a competição desleal, que chama, né? E é uma lei que eu tava dando pesquisada, ela foi criada originalmente pra esses casos de proteção de, de propriedade intelectual e tudo mais, né? É uma lei que fala, tipo, ah, impedir você de vender algo que crie confusão no mercado, né, de você diferenciar o seu produto do, do, dos, dos outros produtos que criem no mercado, é, não vender algo que você comprou de outro, modificou e tá vendendo com o seu nome ou coisa do tipo. E aí ela tá sendo abusada, claramente, né, pra punir um, um crime totalmente sem vítima, né, assim, tipo... É uma parada muito imbecil, assim.
1: Não, mas ó, imagina que legal. Você tá na prisão no Japão. Aí, você foi preso porque... Ah, eu matei um cara. Você foi preso porque... Cheirei cocaína. E você... Vem de save modificado de Zelda. Oh caralho! A tatuagem do moço até cai do braço. Puf, <risos> é isso. Aí, imediatamente ele vira, ele vira líder de uma Yakuza. Dilma e Acusa. Dilma e Dilma Yakuza, Yakuza.
3: Isso. Dilma e Yakuza, né? A Dilma ex-presidente.
1: <risos> Eu quero agora a versão... Alguém, Dilma mo alguém modifica o um save Majima. do Yakuza. Não, é, modifica o save do Yakuza zero. bota a Dilma no lugar do Majima. A, a, é Dilma,
3: a Dilma sem camisa de costas. Dilmajima. A... Dilma, De cara, Dilmajima. Mas tem que ser como uma Lula. Tem que ser uma Lula gigante toda nas costas dele. Né, assim. Perguntaram ali, quem...
0: <risos> Mas quem processou o cara? Então, ele não foi processado. A polícia descobriu o, o anúncio dele na internet, foi lá e prendeu ele. E a polícia ainda deu uma mensagem pro jornal falando não vendam software e hardware modificados, que isso dá cadeia. Então, copy <risos> da
3: Flop. É ah. é. Você não falsificaria uma bicicleta. Exatamente. É, é prendeu o cara em, em flagrante, né, basicamente. Aí é, não, tem, não tem o quê. E
0: essa não é a primeira vez que isso acontece, né? Tipo, esse ano mesmo, em fevereiro, teve um outro caso aí de um cara que foi preso porque ele tava vendendo Pokémon modificado. Ele vendeu um Sobol modificado e foi preso.
1: E, e é isso. Né? Ele vendeu. Ele vendeu. Ele não vendeu um jogo, gente. Ele é. vendeu um Pokémon. Um, é. um dado virtual. Ele, sei lá, modificou. Hackeado, passou é. pra alguém. Né, vendeu e foi preso. E viva o capitalismo, né,
0: gente? Viva. É, não, viva essa lei que tá sendo usada como né, deveria. Assim, que tá realmente. A polícia tá realmente cuidando do, do, das mazelas da sociedade.
1: Às vezes, às vezes. Será que não tem mais o que fazer? Não tem, tipo, Eu, é, assim, ter tem, né? Não rola um crime, não, no Japão? Não tem uma corrupção. Tem. As, pra eles cuidarem, deve ter, né? O autor de Kenshin tá solto aí, hein? Pois é. É, pois é. É porque
0: ele não vendeu save, né? É. Pois é.
1: Pedofilia é tudo bem, o negócio é vender save modificado. É. Entendeu? Isso,
0: então você vê que a lei tá realmente sendo bem cumprida e. tá tudo bem. Tá tudo bem.
3: Isso é tudo normal. Isso é normal, é tudo
0: normal. Crime ocorre nada nada acontece. Sushi, é isso que você
1: queria dizer? falar <risos> ah, outra comida, eu tava pensando.
0: Entendi. É. É, a pizza japonesa, Rafa, é o okonomiyaki. Porra, quero, hein? Sabe uma coisa que eu descobri assistindo o Velozes e Furiosos 3, Sushi? Ah. Que drift é crime no Japão. Assim, Opa. provavelmente é aqui também. Drifts propositais. Eu participei de um drift acidental. Queria dizer...
2: Que foi um dos maiores medos da minha vida. Meu Deus. Um socorro. dia eu estava no banco do carona ali, com. Na época, o meu cunhado dirigindo. E a gente andando de carro pela cidade, minha cidade de natal ainda. E na minha cidade de natal tem muita estrada de paralipípido. Sem asfalto. Sim. E tava chovendo.
1: Ele foi Nossa, fazer uma senhora. curva.
2: Ele foi fazer a curva. E nem tava rápido. Ele só foi. foi e por, acho que por isso que eu sobrevivi. Ele foi fazer uma curva na moral ali. O carro girou. E foi. Foi e, emocionante. E, e foi. Porque eu achei que ia morrer porque o carro ele parou com a traseira, pertinho assim da árvore. Uau, tudo planejado. Ah, cê, você é. tava de cinto? Eu acho que sim, eu já não lembro mais.
1: Espera aí, você tava no banco traseiro? Não, no carona, ali do lado. Ah, tá bom. É porque no banco traseiro, andando na cidade do interior, não tava de cinto. Assim. Não, sabe? não. Nem, nem em São Paulo, Rafa. Você pega é. a Uber e coloca cinto?
0: Deveria. É. De o... não, deveria. Não estou dizendo que não deveria. Mas é verdade, né? Devia. Deveria. Foi o Walker que parou aquele carro, Foi. <risos> É. São Paul Walker. Velocity 3 me ensinou que se você estiver correndo em alta velocidade no Japão, a polícia não te persegue, porque eles não conseguem alcançar, e que drift é crime. Então é, eu digo, prendam a Nintendo. Não Por não favor. <risos> é.
2: Mas um drift que a Nintendo ela comete todos os dias na vida de um otário de um nintendista <risos> é o drift do Joy-Con, que é mais perigoso que o drift que eu acabei de falar que aconteceu comigo. Pelo menos me incomoda por muito mais tempo. Porque o Drift lá, eu achei que ia morrer, não morri segui minha foi vida. Foi alguns segundos só, né? É. É. Eu ia
0: mais perigoso? Eu acho que não. Mas me incomoda Mas... mais. Just. O dano psicológico por tempo tá causando muito mais dano do que uma batida ali. Que causaria. É. Por porque sushi.
2: a porra daquele Joy-Con que tem Drift, sei lá, com seis meses ele começou a ter Drift, nunca mais foi embora, gente. O que, que é o Drift no Joy-Con, Sushi? É o seguinte, analógicos no geral é de controles... Ao longo do tempo, as peças ali vão afrouxando, vão acontecendo coisas, vão desgastando, vai entrando poeira. E, eventualmente, os sensores do analógico começam a falhar e começam a registrar inputs
0: onde não tem movimento fantasma ali. Exatamente,
2: exatamente. Mas isso é comum acontecer com muitos anos de controle. Às vezes o controle quebra antes disso acontecer. Por exemplo, no meu PlayStation 3, de todos os anos que eu usei ele, nunca tive problema de drift. Os uhum. analógicos ficaram meio frouxos de, de usar por muito tempo, mas nunca tive drift. <risos> o meu controle de Playstation 4, que eu usei a geração inteira, ele só foi ter drift um mês antes de ser o Playstation 5, por exemplo. Uhum. Então, tipo, acontece em outros consoles, mas com muito mais tempo. Sim. Muito mais tempo.
0: É, o meu... O, o, o é, tipo, esse é o
1: Playstation 5, é, tá dando tá drift com... já em várias pessoas. Sim,
2: o meu Sim. deu
0: o driftzinho ali.
2: Exato, é. exato. Então, tipo, o Playstation 5 tá tendo um problema mais um console que é ainda mais grave, porque tem ocorrido em mais unidades. É, uma frequência absurda. É, o, de, o drift do Switch, ele não é um talvez, é em quanto tempo. Uhum. É, tipo, é garantia que vai acontecer, você só não sabe em quanto tempo. Tanto que tempo.
0: rolou, tá rolando um processo contra a Nintendo, não tá por conta Tá, disso? tava, tava um class action, um, um processo em conjunto aí. É.
1: Que loucura, a gente já teve muitos Joy-Cons aqui em casa, né? Os do Bruno, todos deram. Drift, todos. O, todos da esquerda, né, no caso, né? Porque o da direita dá menos lift, né? Não sei porquê. O Joy-Con da direita. Mas todos da esquerda dele tiveram. O meu, que é o Joy-Con de 2017, que eu peguei junto com o console, não deu drift ainda. Caralho. Eu só limpei ele com limpa-contato. E é muito louco, porque. Parece engraçado, parece que a Nintendo sabia que
2: isso era um problema. E eu não duvido que ela soubesse que isso é um problema nos analógicos dela. Porque no sistema do switch, você pode ir lá nas opções e tem meio que um calibrar analógico, né? Uhum. Então, quando você tá olhando o seu analógico, mostra lá o círculo, uma cruz dividindo os quadrantes desse círculo e uma bolinha ali indicando aonde tá o input, né? Uma, uma cruzinha indicando onde tá o input do analógico no momento. Então, o ideal é, se não colocou nenhum movimento no analógico, a cruzinha tá parada no centro do quadrante. E só mover quando você apontar. E o drift, quando você entra aí, é, o analógico move sozinho. Ou às vezes tá parado no centro, mas quando você coloca o input pra algum lugar Mostra que o movimento é mais lento Ou que não volta mais pro centro Acontece alguma coisa na movimentação, né? No input do sonológico O meu atualmente, como ficou muito tempo parado E juntou poeira e essa porra É alérgica, aparentemente, a esse controle O meu input Você entra nesse menu, ele tá no topo Tum! No topo, foda-se É impossível mexer no menu Pra Caralho. mexer no meu switch hoje em dia Eu tenho que ligar ele sem ligar o Joy-Con e usar o Pro Controller Caralho porque o controle não tem problema com Drift. Hum. Não faço assim, pelo menos, né? E tá, tipo, muito, muito, muito impossível o meu controle hoje em dia. E eu não quero comprar outro porque eu sei que não vai resolver isso. Ele... É, o mesmo... Mesmo... É mesmas peças, né? Exato. É. Tipo, eles já trocaram os analógicos. Se você abrir Joy-Cons ao longo dos anos, você vê que é levemente diferente, mas ainda é o mesmo analógico. Uhum. Você pode comprar um paralelo. Talvez um Joy-Con paralelo. Mas por que, que a gente tá falando disso hoje? Aqui, agora, no Vertes Notícias. Porque um tio, um rapazinho aí da internet, um tio, <risos> descobriu um conserto. Ele diz permanente? Eu não acredito muito. Mas um conserto que tá funcionando muito bem. No vídeo que ele mostra, ele falou que já tá há dois meses com a, a gambiarra que ele fez e nunca mais teve problema. Uhum. E é muito interessante o vídeo dele, porque ele vai passando pelos estágios da descoberta né, do Drift. Porque as pessoas queriam entender, de onde está vindo esse drift? O que está que acontecendo? Por que, que essa porra de analógico, ele estraga muito mais rápido do que os outros? Aí tem gente, não, é porque esse sensor do carbono aqui, ele desgasta. Ah, mas não é porque... É a mesma tecnologia que usa em todos os outros analógicos e porque nesse estraga tipo, em meses, enquanto os outros levam anos normalmente. Ah, tá, beleza, não é isso. Ah, é o cabo flat, aquele cabo que é tipo uma, uma fitinha, né? Ah, o cabo estragou. Você troca o cabo, continua o problema. Vamos lá, o okay, que não é isso? Ah, é poeira. E ele foi passando pelos estágios, né, do que as pessoas foram acreditando ao longo dos anos.
0: E as soluções também, né, que tipo, é. muita gente fala, né, pra soprar, pra aplicar aquele limpa-contato, né, que realmente resolve por um tempo, mas eventualmente sempre volta. Sim, eu, por exemplo, eu já usei limpa-contato
2: e levou uns 3, 4 meses, mas voltou a ter problema. Aí depois eu tentei aquele ar encanado, né, só pra soprar e tirar a poeira. E funciona menos ainda, tipo, ele tira Um mês depois voltou o drift Pra mim, o analógico esquerdo Foi cada vez cada vez mais difícil de tirar O drift uhum, e voltava cada vez Mais rápido o drift sim Mas de qualquer forma, esse cara, ele percebeu que Quando ele apertava a carcaça Do controle, o drift sumia Naquela tela que você consegue ver O drift acontecendo, né E tipo, ele nem encostava no analógico em si Ele só apertava a carcaça pra fazer o plástico Ficar mais justo nos, nos componentes uhum. E sumia o drift Aí a teoria que ele tem no vídeo é que o analógico ele é meio que uma caixinha. Quando você desmonta o controle, a peça do analógico é como se fosse uma caixinha. E essa caixinha do analógico do, do Joy-Con, ela tem meio que uma luva de alumínio que ocupa a base e as laterais hum. dessa caixinha. A teoria dele é que conforme você vai usando, o tempo vai passando, essa luva, entre aspas, ela vai afrouxando do corpo do analógico e esse afrouxamento faz o drift acontecer, faz os inputs ficarem falhos e acumular mais poeira, porque né, tá tendo mais Sim. espaço pra acumular poeira lá dentro. E o que ele acha que colocar... A solução dele eu não falei, né? Mas foi colocar um pedaço de papel ou papelão de um, um milímetro, 2 milímetros, pra forçar essa caixinha do analógico contra o corpo do controle. Aumentar a pressão ali, né? Exato. E para o drift. Porque você junta essa peça de metal, diminui o espaço da poeira e some o drift Esse é o conserto que o cara fez Eu queria ter feito esse conserto hoje Pra falar pra vocês se ia é funcionar no meu drift Que tá impossível Mas a porra do parafuso que a Nintendo usa É um parafuso em Y que eu nunca ah, tinha visto é, é, na o parafuso, vida. É,
0: é o parafuso clássico da Nintendo é é. Pra, tem que... eu,
2: eu nunca eu, eu não sabia, eu não tenho isso Eu tenho que comprar E aí que é o curioso, eu fui procurar no mercado livre Alguém que vendesse esse, é, essa chave Pra eu abrir meu Joy-Con e consertar e já vende o kit no Mercado Livre é. de um novo caixinha do analógico com uma nova fitinha flat, parafuso e a chave para você trocar.
3: Eu achei que você ia falar que vinha a chave e um papelão papelão.
2: <risos> Sim, mas a mais tem gol. É porque essa, esse, esse método é
0: recente, é tipo de uma semana atrás. Olha, aí, ó, oportunidade de negócios, gente.
3: Eu vendeu é, uma telão, o a Nintendo
0: lançou o Labo por quê, André? Por que, que você <risos> acha que a
2: Nintendo lançou o Labo?
0: É, ela não podia falar diretamente que, que era isso com certo, né? porque senão ia pegar mal. Mas eles criaram, ó oh, gente, a gente vai criar esse negócio de papelão aqui, <risos> colocar o papelão na casa de vocês, vocês pensam que dá pra fazer com esse papelão aí, hein? Vai é. pensando. É, mas já, já tô, já comprei o analógico, analógico, já comprei
2: o, a chave é 10 reais no Mercado Livre e Não. vamos
0: consertar esse, esse controle aí. Vamos fazer essa oportunidade de negócio aí funcionar, vamos vender um, um quadradinho de papelão com o logo é, joy confix Fix. e aí... e é só um papelãozinho. E é só um papelão, exato. 10 real? De real, cada, é isso. Jovem é preso por vender
2: papelão <risos> no Mercado Livre.
0: É, notícias do futuro aí do próximo Vertis, na é verdade? Mas ó, uma coisa que a gente pode ter certeza é que o Switch OLED vai ter Drift também, né Rafa? Afinal de contas é o mesmo Joy-Con. Ah, o, o Mini Switch lá, o que não tem dock, ele também tem Drift. É o mesmo
2: analógico, ah, dá é o é, mesmo né? problema e o conserto também funciona. Isso é. é mais difícil de abrir, sim, né? Porque sim, é o console sim, todo é
0: controlinho.
1: Então, quem sabe, né? Quem sabe? Vai ser outubro. Quem sabe a Nintendo não, não vai lá na, na, em todas as, as lojas agora, rapidinho. Abre Com um ali o Joy-Con, Bota um papelãozinho ali do Mario. Falando. Foi, é, papelãozinho do é, Mario. é, como é que é? To the Gamers, escrito no papelãozinho. É. é um
2: cogumelinho. É o um cogumelo papelão de vida. É.
1: Porra, ia ser maravilhoso. Mas o que a Nintendo falou que não vai fazer é. Lançar um Switch Pro, ou pelo menos, lá ah, não tem planos pra isso. Olha, eu queria
2: dizer que essa notícia, o tweet é em japonês, então eu não sei o tweet original, mas a notícia que a gente leu, que tava traduzida pra português, a Nintendo falou que não tem planos
0: de lançar um Switch Pro enquanto não lançar a versão OLED. Ah, não, mas isso sim. É porque muita gente tava achando que ia. Ah, mas é a versão de OLED é desse ano! Não, mas então, é, é, o, é o que as pessoas estavam especulando. Meses, né?
1: É, não, é que três eles
0: iriam ainda anunciar um Switch Pro antes é. de, de lançar o OLED. Pra lançar junto, um negócio sim. assim. É, mas eu só queria dizer que a Nintendo não falou que ela não vai lançar.
1: Não, É que sim. não vai
2: anunciar nos próximos dois meses. Exato.
1: É, realmente, eles só falaram que não, não tem Switch Pro esse ano, não vai anunciar. Né? Então, tipo, a verdade é que essa notícia não fala nada, né? Porque a gente sabia que eles... Pelo menos, né? A gente sabia não, né? O pessoal tá criando uma esperança com o Switch Pro... É. Que não, a Nintendo ainda vai anunciar, blá, blá, mas não.
3: É, a conta oficial da Nintendo, né, uma das contas oficiais da Nintendo, fez um, uma dupla de tweets. Né? A primeira falando que, desmentindo notícias de que teriam dito que a margem de lucro aumentaria. Com o Switch OLED. No, com o OLED, que ela disse que não é verdade, não é um fato. E ela diz, ó, o texto é, é além disso, é, nós vamos lançar o Nintendo Switch OLED em outubro de 2021 mas não temos planos de lançar um modelo, nenhum modelo além, atualmente não temos nenhum plano de lançar modelos além desse. Né? É, meio, é um meio vago. Né? Não, não dá pra saber se ela que ela tá falando não vai nunca, não vai esse ano, não vai, sabe? Não, não, não tem um comprometimento com a data aí. né? Dessa é coisa. só
0: porque, eu, eu acho que é, o lance dessa notícia é só porque eu vi muita gente Mentira, eu não vi muita gente não, eu vi só uma pessoa.
3: <risos>
0: mas eu vi, eu vi pessoas com, com a esperança de que... Ah, eles anunciaram o OLED, mas ainda dá tempo, né, de anunciar o, o Pro ainda esse ano. É, sei. eu acho que um não excluiu o outro. Não, é, mas sabe? é, mas pra esse ano não vai ser o
1: caso. Sim, sim. Mas assim, o um negócio é, eu acho que... Eu participei recentemente do, um, do, um, do podcast do Wall aí, Jogos, com a a Leticines e o Bruno Isidro, né, e a gente tava conversando sobre isso lá, e eu acho que não faz sentido mais um Switch Pro, com esse OLED, gente, o Switch é de 2017, vamos supor que eles lançam o OLED agora, e daqui a dois anos eles anunciam o Pro, daqui a um ano eles anunciam o Pro pra chegar no ano seguinte, já deu tempo de vida já do console, já, tipo, o Switch é de 2017 já. Não, sim o que faria
0: sentido era por agora, assim, eles lançarem é, então, né? por o, isso que o Pro. O,
1: o, o Nintendo Switch Pro faria sentido anunciarem agora e lançarem agora, sabe? Eu acho que se eles lançarem o LED que eles vão fazer, lançarem agora, o próximo passo é o Switch 2, entendeu? Eu acho que um Switch Pro não faz sentido. É que assim, a gente tá falando,
0: né, que tipo, o, o Switch ele tem, tá, vai completar 5 anos, né, em breve.
2: É, não. mas eu, eu, a, eu acho que a Nintendo não tá se preocupando em trocar de console ainda não, porque o,
0: o Switch ainda vende igual É, o lance, o lance pra mim é esse. Tipo, a gente não sabe qual é a projeção de, de vida do Switch. A gente tem console aí que dura 10 anos. É, né? o 3DS durou uma, um século, parece. É, quase 10 anos. É,
1: o, o 3DS durou quase 10 anos, de fato.
0: Enquanto tá vendendo, né, tipo, um time que tá ganhando não se mexe, já
1: vídeo o que a Nintendo fez com o Wii U ali, né. <risos> mas eu acho que o próximo passo da Nintendo um próximo console da Nintendo não vai abandonar o conceito híbrido, sabe? eu, eu chutaria também que não, a menos que eles venham com uma outra ideia
0: mirabolante, sabe?
1: ah, um, um super VR assim, que nem, o, é, que nem o, o, o Oculus Quest, que você não precisa de mais nada pra jogar? só precisa não sei, do é. talvez?
0: no momento atual da Nintendo eu só consigo ver eles largando a ideia do Switch se eles tiverem uma outra coisa mirabolante que eles acham que pode ser a próxima grande coisa o aí, celular. sabe? <risos> Sei lá Um
1: celular assim o Nintendo já é O Switch já é um celular, né? Sim Só que não faz ligação Que é um celular perfeito E que ninguém não tem quer Netflix. fazer ligação no celular E não tem Netflix Que é pra não ter concorrência
2: Vai <risos> é lançar o Engage daqui a pouco
3: né? Isso <risos> só, só Vai no, ter que só tirar a bateria
1: Vai ter que tirar a bateria do Switch Pra botar um outro jogo
3: Tá na hora de voltar o Side Tokyo, eu acho eu acho
1: eu acho, eu acho, eu acho que sim Eu acho que sim. Botar quem? Side Tóquio? Sai de sabe? Do Engage. Ah, de segurar de ladinho, de Segurar Pô, de ladinho, é, é. Exato. Mas então, assim,
0: se a Nintendo não quer lançar a Switch Pro, tem quem queira, não é verdade? Então nós vamos aqui para a última notícia de hoje, falar do senhor Steam Deck. Não confundir com o Stream Deck, que é esse negócio que a gente aperta o botão aqui e sai som assim, ó. Não confundi, são duas coisas muito diferentes. Inclusive, coitada própria o gato né? Que lançou o um novo modelo do, do Stream Deck no mesmo dia que a Valve anunciou o Steam Deck. Caralho. É, e que eu acho, ó, eu acho muito melhor que a gente passe a chamar de Gabe Gear. Que <risos> é um nome muito mais espirituoso, muito mais legal. Então, é, dona Valve, no último dia 15 aí, é, anunciou o Gabe Gear, que é, de fato, basicamente, o Switch Pro. Que você imagina... Né? Você que não viu o anúncio, não viu o que, que é o, o produto ainda, imagina um Switch, né? é o mesmo é, formato, basicamente, a tela no meio, controles em volta, ele é, ele é maior do que o Switch, né? especialmente do, dos lados, assim, ele é mais largo. Ele tem 30 que... centímetros. Eu acho é. que o
1: n fez isso antes, André.
0: É verdade, né? O Game Boy Advance original.
1: Mas o N-Gage veio antes do Game Boy Advance. Veio? Veio. Acho que não, o, o Game Boy Advance é 2000. N-Gage eu
0: chutaria que era é um N-Gage não, não,
1: desculpa. O, aquele que você jogava o Sonic, o. Ah, o Game Gear é. O Game Gear é, que era basicamente um Master System.
0: Mas então, assim, um Switch maior que roda é, Steam OS, né? Que é o sistema operacional do, do, da Steam e da Valve é, Linux, né? É um Linux modificado. É que você não pode destacar os Joy-Cons, né? E nele você joga jogos de PC, primariamente ali da Steam, né? Mas a gente vai entrar nisso em breve. Os controles são controles tipo os, os modernos, né? O que você esperaria de um controle moderno. Dois analógicos, D-pad quatro botões ali. Dois botões em cima. Mas, além disso, ele tem quatro pedals, né? Dois de cada lado na parte de trás do botão. Onde ficam seus dedos no apoio. Na, é, na parte de trás do controle, onde ficam os dedos de apoio ali. Tipo os controles Elite aí do Xbox e outros. Além de dois touchpads, onde fica... onde máquina analógico né? É, pra você acessar com o dedão também que vai poder controlar o mouse e outras funções que eles falam lá, tipo macros, menus e tal, é, que vai poder ser é, customizado aí é, de jogo para jogo.
1: Mas a tela
0: dele é touch? A tela é touch e ele tem acelerômetro também. E aí, assim, é, especificações, né? E as especificações eu achei interessante o que o pessoal da Digital Foundry fez, que eles compararam muito com o Xbox Series S que em questão de, de, de hardware assim, é o mais parecido que tem no mercado atualmente com ele. Que é o seguinte, ele CPU dele é AMD Zen 2 com 4 núcleos e 8 threads. No caso do Xbox Series S é o Zen 2 também, só que com 8 núcleos e 16 threads. O, o GPU é RDNA 2 de 1 a 1.6 Teraflops, no caso do Series S é 4 Teraflops. Memória, ele tem 16 GB, LPDDR5... É, enquanto o Series S tem 8 GB GDDR6. E espaço, ele vem em três é, edições aí diferentes. Assim, a, 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 o que você pode escolher de versões dele é o que, o que muda é o espaço de armazenamento. Tem uma versão de 64 GB, que é um SSD NAND, né, que não, não é NVMe, é o, é o mais lento. assim Uma de 256 GB, que é NVMe, ou uma de 512 GB, que também é NVMe. E aí o preço é 399, 529 ou 649 dólares, né? É. E tipo, o modelo mais básico, que vem 64
2: GB com armazenamento padrão, digamos assim, 400 dólares. quando você compara isso com o Switch OLED, é, é, pois é, é. não tem como, sabe? É. Ele já
0: vem com case. É, vem com case, é vem bonitinho. com... Tipo, o, o lance é que o que tá chamando a atenção muito das pessoas, né? Pra esse produto que foi anunciado aí é o lance do preço, né? Porque justamente, essa versão mais básica, apesar de que o pessoal da Digital Found e outras pessoas eu vi recomendando que você compre pelo menos a de 128 para ter o, o, a velocidade mais rápida ali do NVMe. 256. É, de 256. É... Tem
2: espaço para cartão de memória também. É, você
0: pode expandir ele com cartão de memória e rodar os jogos do cartão de memória, só que aí a velocidade vai depender do, do cartão que você colocar também, né. Mas, apesar de recomendarem pelo menos a versão intermediária ali, porque, né, essa velocidade vai fazer diferença, esse preço é muito competitivo, né? É um preço muito bom, porque o Switch OLED é 350 dólares, né? Então, é 50 do... ele só é 50 dólares mais caro que o Switch.
1: É, mas a versão mais barata. Exato, exato. É,
2: mas mas que, que já tem mesmo a mesma quantidade de armazenamento que o Switch e ele já é bem mais poderoso que o Switch. Ah, exato. sim,
1: com certeza. Mas o negócio é que a versão intermediária... É. 120 do... 130 dólares mais caro, né? Sim, sim, sim. Do que a, a versão mais básica? Sim. E ela que tem o. O, o, o que você falou do, do HD? HD melhor, mais rápido? SSD? É, é tem um sim, NVMe, sim. mas
0: o outro já tem um SSD, né? Que já é bom, né? Não vai ser como se. A, a performance não vai sofrer tanto assim, eu imagino, é. né?
1: Mas é 529 dólares, que é mais, mais do que um Play 5, por exemplo, né?
0: Sim, sim. Sim, sim. É, mas tipo, o fato de que você tem como ter esse, esse produto com essas mesmas especificações por 399 dólares, né, é um, o PC portátil por 399 dólares, é muito bom. Especialmente porque, assim, não é o primeiro PC portátil que tenta fazer uma coisa meio switch, assim, né? Já faz anos que existem outros modelos que faziam isso. A NVIDIA né, fazia o Shield, que é
2: algo parecido.
0: Na China tem uns mais próximos do o que é esse. O GPD, né, que, que é. faz alguns também. Tipo, teve aquele da... Teve da NVIDIA e teve da Razer também. A Razer também tentou fazer um há uns anos atrás hum. e tal. É, e... Eu, eu acho que o, o, o mais forte é o mercado na China hoje em dia. Sim, tá, tem tá alguns bem... chineses só que o lance é justamente esse, que tipo, esse por exemplo, o GPD Win 3, que é um que tem specs assim, um pouco parecidas, né, custa 800 dólares, por exemplo. É, e tem, tem falar ali é o Ayanel,
2: que é uma, uma outra, acho que um dos mais grandes também, eu acho que é em torno de mil dólares, uma parada é. assim. É. esse é 400. É,
0: a Alienware com a Dell anunciou também, acho que ano passado, um que, eles nem chegaram a anunciar o preço, acho que era uma coisa meio é, experimental, não sei se vai virar um produto mesmo ainda, eu não, não corri atrás de ver, mas eu lembro que quando anunciaram a especulação é que o preço seria por volta de 800, mil dólares também, assim. Então, a diferença de preço é muito grande, né? E tem uma, uma entrevista da IGN com o Gabe Newell, ele falando que, realmente, essa, essa coisa do preço seria o... uma das coisas mais importantes, né, pra eles atingirem. Mas, enfim, então, o que tá chamando a atenção das pessoas pra essa parada é o preço, principalmente, né? E aí você ter um, um, uma, um hardware que ele é comparável ao Series S, ele é menos potente, mas ao mesmo tempo ele também tá tentando gerar uma imagem ali de menor fidelidade, né, porque a tela dele é 720p, enquanto o Series S ele mira pra 1080, então você tem uma coisa ali que é um pouco comparável, né, e você vê nos vídeos, eles jogando jogos como Control, jogando jogos como Doom Eternal e outros jogos modernos e pesados aí, Obviamente, não vai estar tá no máximo, né? É, não vai estar tá esses jogos, não vão estar tá no Ultra, não vão estar tá 4K. É. mas o pessoal que jogou, jogou e tava rodando fluido, o que é impressionante pra caralho, né? Assim, então...
1: Sim. A, a, a única coisa que eu fico meio assim com ele, eu não gostei muito do, do, da aparência dele. Vocês gostaram da aparência?
2: Ele, ele, eu acho ele grande e eu não gosto dos botões nos extremos.
1: É muito no cantinho, né? É, 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 muito é esquisito. No cantinho. É. Então o B parece que tá caindo pra fora. é. Tipo, ele, ele parece ser pesadinho, né? Ele tem... Vocês lembram quantas gramas ele tem? Eu não lembro
0: se eles soltaram o peso dele. É, não vi, não. Deixa eu ver. E
1: o fora, assim, uma coisa legal que ele tem é que ele vai ter um dock também, né? Que você acha que você vai comprar a parte, mas pra você usar ele como um PC normal, assim, sabe? Muita coisa
0: que é legal desse, dessa parada é que ele é muito aberto, né? Então eles vão fabricar um dock próprio, né? Pra você comprar a parte se você quiser. Mas qualquer dock USB-C que você ligar, qualquer conversor de USB-C para HDMI ou docks, assim, você consegue plugar nele e vai funcionar, sabe? É. E, e ele é um PC. É. Ele é aberto.
2: Então, se você quiser desinstalar o Steam OS, instalar um Windows ali e
1: usar ele como um PC, você pode fazer isso. Sim. Até porque não são todos os jogos da, da Steam que têm suporte para Linux, né? Eu acredito que boa parte devam ter. O, o que acontece é o seguinte... Tem uma parada no, no Linux hoje em dia,
2: que é o Proton. E esse Proton, ele meio que faz uma conversão... Hum... Pra fazer os jogos de Windows rodarem no Linux. Fazendo meio que uma conversão ali. Afeta um pouco a performance do jogo, mas os jogos funcionam assim. O que não funciona é em jogo online, onde precisa ter acesso ao servidor e coisas do tipo. É,
0: e não são todos os jogos que funcionam também. Você tem até o, o Proton Database lá, que é um site que você consegue ver a performance desses jogos, como que eles estão rodando hoje em dia... É bastante, né? E a, a, a Valve, ela disse que um dos, dos compromissos que ela tem lançando o Steam Deck é melhorar o Proton pra ele ter mais compatibilidade ainda, né? A é, pessoa tá falando, né? É o Wine, né? Ele é tipo, é uma... uma ele, ele roda o Wine e outras coisas por debaixo ali pra deixar o, o jogo funcionando
1: bem no, no, no Linux, né? Rodando um jogo de Windows. Esse sistema operacional que vai vir com o console já usa isso? Já usa o já, Proton? Já, já. É, é uma tecnologia ah, da Valve. Entendi,
2: bacana. Então ele não vai, ele possivelmente não vai rodar
1: todos os jogos
2: do Steam. Possível não? Ele não vai, porque como a gente falou tem uns jogos que usam o um sistema cheat que é, tem serviço a parte online e tal.
1: FIFA 14, vou poder rodar?
2: Não, possivelmente Triste. não por causa disso.
0: Lixo. É, a ah, menos é que lixo. você instale o Windows, né? E Exato, e rode é. direto.
2: Exato. Uhum. Mas a Valve falou que vai, né, tentar fazer isso acontecer com os outros jogos, entrar em contato com as publishers, com quem fez o jogo, ver se arruma uma maneira de fazer isso lá. Destiny, não sei, sabe?
0: Só pra matar a curiosidade do Rafa aí, ó. O Switch ele é mais ou menos uns 300 gramas e o. O Steam Deck é quase 700. Então ele é o dobro do, do preço dobro do, do Switch. Preço. É, é, é dobro o dobro do, do, do peso do Switch. <risos> é.
2: Eu confesso que eu queria muito comprar. Se ele, se ele vendesse no Brasil, eu acho que eu arriscaria comprar um desse. Porque. Eu não gosto de jogar no PC, o ambiente PC. Sim. Não, eu não gosto de jogar. Eu não tenho interesse. Para investir em comprar um PC, peças ah, então. de PC. Uhum. Porque as pessoas podem falar: ah, nossa, tá caro. O de 400 dólares seria quanto no Brasil? Uns 3 mil? Mas com 3 mil, que PC que você monta para jogar hoje em dia? Uh -uh. Que PC que você monta com 3 mil reais, sabe? Com os preços mega inflados de peças.
1: Mas o você ia ter que pegar a versão. A versão de 400 dólares dele talvez venha viesse por uns 3 mil aqui, né? E olha lá. É. Mais, é, então, verdade.
2: tipo, eu não ligo pro SSD lá, sabe? Eu compraria o de 64GB, colocaria
0: cartão de memória e seguiria a vida assim.
1: Mas você acha que ele roda bem os jogos do cartão de memória?
0: Não sei, eu vou esperar não. o jogo lançar pra ver a, a performance. Per a senhor. performance vai ser igual, o que pode demorar é loading, esse tipo de coisa, né? É. E, por exemplo, tem muito jogo
2: que só sai no Steam. Tem muito jogo que só sai pra PC. A gente que trabalha com isso, a gente às vezes recebe jogo de onde a... A pessoa tiver Quem pra mandar pra gente, né? Então tem muito jogo que a gente recebe Pra PC e às vezes eu acabo não jogando Por causa disso, porque por causa da pandemia A Thalissa tá, tá trabalhando de casa E a gente só tem um PC pra trabalhar uhum. Então eu não consigo ter acesso ao PC Pra sempre, o tempo todo, o dia todo Sabe? Eu tenho, sei lá, algumas horas Ao longo do dia que eu posso sentar e jogar E essas horas eu vou editar Eu vou trabalhar, uhum. sabe? Então Eu não tenho muito tempo pra jogar no PC Então eu hoje, na minha atual situação com PC Total, eu compraria um desse Pra sim. jogar, sei lá, os, os Visual nova que são muito mais baratos é, aí do para
1: que o console. Pra poder
3: ler o Mineco na privada. Olha, aí. Exatamente.
1: Assim, assim mais ou menos porque o Sushi tá jogando Mineco no, no YouTube, YouTube, né? No então YouTube. Ele pode... Mas comprei,
2: comprei o jogo pra fazer isso. Mas é, sim, aí, você
1: ó. pode usar ah, um, é? o, o Steam Deck pra assistir YouTube,
0: se você quiser também. Então. também é, é. Não, mas
1: também você pode usar o seu celular, o Switch, qualquer coisa. Graças a Deus, o YouTube tá em todo lugar. É. Mas o que, tava, o que eu tava pensando é que ele é 400 dólares ele vai vir, a versão mais básica é 4 mil reais, a gente sabe o, 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 o switch de 300 dólares chegou aqui por 3 mil, 400 dólares 4 mil, eu ia gostar do, do Steam Deck de 512 gigas aí, né, que é só 650 dólares só isso, e é é muito caro, mas se, se você ouvinte, morar nos Estados Unidos quiser trazer um para mim de presente de aniversário 6 a de Rafa, setembro tá chegando
2: eu tenho uma péssima notícia para você
1: já esgotou, né? Os scalpers
2: pegaram é tudo. Mui... Não, não, nem é o scalp, Talvez, não sei. Mas é muito louco porque eles venderam 200 mil Gabe Gear nos primeiros, acho que 10, 15 minutos, uma parada assim. E o JugEx, ele faz um compilado de vendas do Steam toda semana no Twitter, né? Mas ele não faz por unidade, ele faz por valor em dólar vendido. Era 5 dólares pra você fazer a pre-order.
0: Uhum. Registrar a pre-order. Que é um esquema pra... Tentar diminuir os scalpers isso, e bots isso. que fazem compras. E, e, tava, e, pelo que eu entendo, tava atrelada sua conta do Steam também, né? Isso, também. É.
1: Hum, isso é uma boa.
0: Isso de 5 dólares, 5 dólares,
2: na semana que isso aconteceu, e isso foi tipo nos últimos dias da semana, já foi a terceira maior venda do Steam em dólar.
1: <risos> Caralho!
2: Vendeu muito essa porra, esgotou, esgotou os três modelos, no dia, Sim. nas horas, assim.
1: Nem tem é, circuito suficiente pra produzir tudo isso daí, tá? Não pois tem mais é, circuito mano. no mundo, não tem mais placa de circuito, e agora? É tipo, eu, eu em muitos desses
0: casos aí, como, assim como rolou com o, o Steam Machines, né? Não sei se vocês lembram que foi aquela época que a Valve começou a fazer o, uns PC, né? Mas era, era meio estranho, né? Porque ela dava as, a, as especificações, mas as, cada, cada fabricante produzia o próprio, né? Ficava uma coisa meio descentralizada, você não sabia... Qual que era bom, era uma coisa meio esquisita. O Steam, o Steam Machines deu, deu bem errado e tal, mas na época eu ficava me perguntando quem que é o público, né, desse, desse produto aí. E pro, pro Gabe Gear, né, eu ficava me perguntando também, mas tipo, eu acho que ele, o público dele é mais, é mais identificável, sabe? Porque, tipo, tem pessoas como o Sushi ou como o Rick, né, o Slash Rick, ele, ele comentou no Twitter também que ele tá se mudando, né, agora. E ele vai deixar o PC dele com a irmã dele, eu acho. E ele não quer, ele não pretende comprar outro PC de jogos, né? Ele vai ter o, o, o laptop da empresa e ele compraria, por exemplo, um Game Gear aí, porque é né, um PC que ele vai ter, ele não vai precisar correr atrás de peça, gastar uma dinheirama toda, ele vai usar só pra jogar mesmo. Então, se ele quiser eventualmente usar como PC, ele pode plugar um teclado e um mouse ali num, num hubzinho USB e funciona normal também. Então, pra esse tipo de pessoa funcionaria. E tem um outro tipo de usuário também que é o, o usuário que até tem interesse, né, pelo, pelo mundo do PC, assim, mas que acha intimidador ou, né, tipo... Que é, que é a experiência de um console pra jogos de PC é. no geral, né? Porque que o iOS é... vai ser isso, você vai ligar, isso. vai ter a home ali como se fosse de um console, né? É, e eles até falam que uma das, experi... das, das preocupações dele era trazer essa experiência também. Então você pode suspender o jogo, que nem um Switch ou PSP ou qualquer coisa assim. E quando você liga de volta, tá no jogo, esse tipo de coisa pra ter essa experiência de celular e de, de portáteis que você tem hoje em dia, que se tornou padrão.
1: Não, e, e eu acho, André, que até tipo, as próprios usuários Steam aí que tipo, porra, tem um PC bacana aqui que eu jogo. Mas por que não também um PC portátil pra eu jogar na minha cama? Pra Sim. eu jogar e saindo? Eu acho que, como o pessoal tava falando, ah, pra fazer a pré-venda, você tinha que ter uma conta Steam que já tinha feito uma compra antes de junho. Alguma coisa assim. E se vendeu tudo isso, eu acho que o, o, o próprio PC gamer é um público, Alvo. assim não Com certeza. O PC gamer padrão.
0: É, e, e eles estão fazendo, eles estão pensando ainda, são coisas que eles não sabem se vão conseguir fazer. Mas nas entrevistas eles estavam falando de coisas pra integrar melhor ainda entre as duas coisas, né? De você, por exemplo, sincar o estado do jogo, mesmo sem precisar salvar, de você suspender ele no, no Steam Deck, no Game Gear e continuar no PC, por exemplo, Sim. no Steam. Então coisas assim pra, pra ligar as duas coisas. É. E como falaram ali.
2: Dá pra instalar o Windows. Vai virar é. a melhor máquina de emulação portátil que você vai ter. Você vai, vai rodar Switch. Você
0: vai poder, inclusive, rodar jogo de Switch nele.
1: Não, é o que o pessoal falou. Esse vai ser o Switch Pro mesmo, porque você vai, vai instala, e ele vai instalar. E ele é mais potente com um o Switch. É, daqui a alguns anos, né? Porque o Yuzu não tá lá ainda, não. Ele ainda não roda
0: muito bem a maioria dos jogos, mas... Mas... mas tá, tá a caminho. Um Cemu pra jogar um Breath of the Wild aí. Porra, sim é engraçado a entrevista que, a, que o Ryan McCaffrey tava fazendo com o pessoal da Valve, que ele perguntava, eu vou poder fazer isso? Aí a resposta era sempre, tipo, é um PC, então você pode. Mas isso? Não, é, é um PC, então você pode. Tipo, se você pode fazer a parada num PC, você pode fazer no, 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 no Steam Deck. Então assim, eu, como eu já tenho um PC onde eu jogo e eu não tenho tanto problema assim, inclusive é o mesmo lugar onde eu jogo console e PC, né? É o mesmo monitor, então é o meu lugar ali, eu não, eu não tenho esse problema... Eu não compraria, né? Mas. Mas
1: podia comprar pra mim de aniversário. Ah, é.
0: <risos> de aniversário. Fica
2: aí. É. Né? É,
1: aí,
2: é e, tipo, eu tenho vontade, mas eu quero ver a quantidade de jogos que vão rodar. É, então, Eu quero, quero tiver a performance. Eu não ligo muito pra 60 frames e tal, mas eu quero
0: ver como
2: vai rodar, sabe? É,
0: porque assim, o que me preocupa, assim, tem algumas coisas. Primeiro, a bateria dele, porque. É curta umas 4 horas. É, né? então, eles falam que se o jogo for muito intenso. O mínimo da do, do, do duração da bateria é duas horas. Então eu acho que um control, por exemplo, acho que duas horas acaba a bateria, sabe? E eles falam que, sei lá, um jogo como Portal 2, assim... Eles falam que umas cinco horas... Então, tipo, o Portal 2, que é um jogo de 2011, já é o suficiente pra durar mais ou menos um Switch ali, né? É, o e, Switch é por aí mesmo. É, né? então, assim, é, é, a bateria me preocupa um pouco pra jogos mais intensos, assim. E a outra coisa é o suporte, porque assim, a Valve ela tem um histórico aí com o Steam Controller com o Steam Machines de abandonar rápido também umas coisas que não deram imediatamente muito certo, né, é, é claro que tipo, esse produto, esse, essa, essa, essa nova empreitada da Valve ela já parece mais bem encaminhada porque ao contrário do Steam Machines, por exemplo eles que vão produzir tudo e tudo mais eles já têm mais experiência agora com o Valve Index que foi algo que deu mais certo pra eles e tal então já, já tá mais bem encaminhado nesse sentido. Só que eu fico me preocupado porque assim, eles mostraram jogos como Control rodando e rodando bem, mas Control é um jogo de dois anos atrás. Como é que ficam os jogos pro futuro? Né? Tipo, eu só vou poder jogar jogos indies no futuro? Ou ele, ele vai receber apoio dos desenvolvedores para criar versões ou até portes, né? Porque mesmo com o Proton funcionando bem você acaba precisando, para jogos mais pesados, de um port para Linux, né? E aí vem aquela coisa do ovo da galinha, tipo, os desenvolvedores vão querer desenvolver portes e, e versões adaptadas para o Game Gear aí, eles só vão desenvolver se estiver vendendo muito bem e muita gente estiver jogando, para ter muita gente jogando precisa ter essas versões e uma coisa vai se retroalimentar a outra? Como é que vai ser isso, sabe? Tipo, é animador que já esteja vendendo super bem, mas tem que ver como é que vai ser esse, tipo, perguntaram, roda TA 5 Provavelmente, se roda Control, é. né? É, não sei a parte do online. É.
1: André, o pessoal também vai ter que se importar de várias coisas, isso pro Series S, sabe? Como assim? O Series S, ele... Você não falou que ele é comparável ao Series S? Não, sim, mas é que em questão de otimizar gráfico só, o PC já
0: faz um pouco isso, né? Tem sempre as opções então... lá. Mas eu digo porque portar pra Linux, por exemplo, é uma coisa que às vezes pra alguns jogos vai ser necessário, que só usar o Proton não vai bastar, né? Pra jogos online, os jogos mais. que de vão demandar mais. Por exemplo, um Witcher 3 no Switch. É um jogo que só existe no Switch, porque o Switch tem uma base muito grande que justifica o investimento que eles tiveram naquele porte, né? A propósito, Gabe Gear vai rodar Witcher 3 muito melhor
1: ah, que não. o Switch.
2: Não, faz, mas, gente, faz. o
1: negócio é, o Witcher 3, especificamente, né? Ele. Ele roda no, no Xbox One. Esse daí é melhor que o Xbox One. Sim, sim. E eu acho que esse o Steam Deck é melhor do que muito PC hoje em dia, sabe? Do que... Ah, do, do que a
2: média de usuários do Steam, certamente.
1: É, então é isso que eu tô falando. Eu acho que já existe uma preocupação de quando você joga, quando você lança um jogo no PC de que ele rode no máximo de PCs possíveis, entendeu? O Sim. que mais atrapalharia isso seria o fato do Linux. Mas, mas se o Proton funcionando bem... Então, o
0: lance do Linux é o que preocupa e que, e que tem que esperar pra ver como é que vai ser. Tipo, essa, essa melhoria no Proton vai ser o suficiente pra realmente rodar a maioria dos jogos? Porque quando você vai lá, hoje em dia por exemplo, eles, eles listam lá os 10 jogos mais populares do Steam. No DB né? Que, é o que mostra a compatibilidade dos jogos no Proton. Hoje em dia, tipo, dos 10 mais populares, só metade roda bem no, no Proton. Tipo, metade simplesmente não roda, sabe? Muito por ser os jogos online e tudo mais. Ah... É uma coisa que a Valve, ela tá confiando, né, que vai, vai, vai ser bom bastante bastante para funcionar e, e resolver esse problema. Mas é uma coisa que tem que ver, tem que é. esperar para ver, tipo, ver na prática, né, como é que vai ser. Porque os jornalistas que testaram, por enquanto, eles tiveram acesso a um número limitado de jogos, eles não puderam ir lá e, tipo, sim, pegar sim. qualquer coisa para ver como é que é, tava. É, é por isso que
2: eu falei que eu quero esperar, tipo, Exato. é algo que
0: eu animo em ter e, tipo, juntar o um dinheiro
2: para comprar... Mas eu quero ver a performance, eu quero ver sair e eu quero ver o pessoal da Digital Foundry fazer um review sim, sim. aprofundado, mega analítico sobre a performance de tudo, sabe?
1: Eu acho que eu vou esperar o Game Gear OLED, entendeu? Que vai ter uma tela um pouco melhor e o Dock vai aceitar a LAN, sabe? Tá? Cabo de LAN <risos> para eu poder jogar as <risos> coisas online. Fica o um questionamento para ver se vai ter.
3: É, vai ter entrada de internet? No, no... Eu acho que só no Dock. É tipo assim, é aquela
0: coisa. Você pode comprar um adaptador de Ethernet USB. Justo, e aí você consegue USB. plugar nele.
3: Faz sentido, é. faz sentido. Porque é engraçado porque eu tava vendo algumas das fotos de divulgação e a galera, tipo, com um controle arcade ligado no no, no, é. no aparelho. Tipo, gente... Você não vai jogar não isso. Não vai, né? <risos> esquece isso, Mas, mas tem, uma, tem umas coisas que são interessantes, assim, porque ele, ele
0: pareia Bluetooth, ele pareia controles e tal, assim. Então, por exemplo, dá pra jogar coisa multiplayer, né? Ele tem um pezinho atrás pra ficar de pé? Eu acho que tem, tem. Eu acho que tem umas fotos que mostram que ele tá de pezinho, assim, mas eu não sei. É, então, tipo, você consegue parear, sei lá, um controle de PS4, 360 nele. 360 talvez não, né? Você tem que plugar USB. Mas, enfim. Um controle Bluetooth nele, você pareia ali e dá pra você jogar né, cop, na cop, numa TV, por exemplo. Sim. Assim.
2: Tudo que eu quero é um lugar pra jogar Trails in the Sky, André. É, né? Sem ter que sentar no PC. E que me permita instalar a dublagem da versão Evolution de, de, de Vita.
1: Pois é, né? Eu acho que a primeira coisa que eu faria com isso é botar um Windows, hein? É poder jogar um Grand Chase, gente. Ué, mas Grand Chase tem no Steam, ué. Não, mas Grand Chase é online, não vai rodar. É, é,
2: provavelmente não vai rodar, não.
1: Poder jogar um FIFA 14 também. Porque, ó, eu acho que com a adição dessa tela de toque pra simular um mouse, já dá pra jogar mais de boa. Será? Pra mirar, pra mirar vai ser melhor. Tem que ver. Eu só sei que eu queria muito, só que por 800 dólares...
2: Olha só, o Caniba falou que Street Fighter Guilty Gear já roda no Linux. Olha aí. Então vai rodar aí de boa. Porra, toma essa. E pra quem se interessa na minha evolução aí no mundo do Trials, queria dizer que o Trails in the Sky 1, 2 e 3 já está dublado no meu, no meu PC. Olha porra. aí. Porra! É muito triste jogar RPG de 40 horas sem dublagem, né? É triste. Coloca a dublagemzinha do Vita lá, porra. Só precisa de tempo agora. Me dá 120 horas pra jogar os 3.
1: Um barulhinho, eu gosto de um barulhinho. Falando, já ajuda. Eu eu só sou triste que eu sou brasileiro, então eu nunca vou ter esse negócio.
0: É, pra gente aqui, a menos que a Valve decida fabricar na Zona franca de Manaus, qualquer porra assim, vai ser meio inviável. A Valve até hoje nunca lançou nada oficial no Brasil. É, pois é. Ó, Alanzinho perguntou ali, vai ter cartucho azedo? é Só podemos torcer para
2: isso. Não vai ter cartucho.
0: Não, mas pô, podia ter. Será que vai ter alguma coisa azeda? Vou lamber ele todo. Mano, na lógica vai ah, ser é, azedo.
3: A vida é azeda, né? A vi...
0: ah, já basta a vida. Já basta. E o preço em real. É.
1: Depois que você usar muito ele, provavelmente vai ter várias coisas azedas que você vai poder lamber nele. É
0: verdade, né? Você tá querendo dizer o suor das minhas mãos?
1: Isso, é isso. É... Entendi. É da pena. Entendi. Você pode jogar limão no seu cartão micro SD antes de botar ele no negócio. Você
0: pode. Tengu, o que, que você achou do Steam do Gabe Guia? Compraria?
3: Ah, não sei não, tava pensando aqui, eu, eu acho que pro sushi faz muito sentido no, no que ele falou aí, tá? mas eu acho que não, não me interessa muito não comprar não, eu não me vejo, não me vejo usando ele, eu acho, porque é o que eu jogo no PC, mas sei lá, FIFA mesmo, pensando no que eu jogo hoje em dia, e jogo de luta né, então acho que não, não sei lá, não me interessaria, mesmo que eu tivesse acesso né a ele e tal acho que não sei lá não é não é não é um produto para mim não eu
0: acho é, eu acho que ele não preencheria nenhum buraco na minha vida exceto né? o do consumismo
3: pois é justamente que isso. é um buraco que você preenche mas logo ele
0: volta a abrir muito rápido né exato é um, o é um consumismo maria ele maria. só cria um, um novo buraco maior pois é Maria é disso né exatamente
1: é uma peça de tecnologia tão legal sabe o que, isso que é, 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 é fato que fato. eu que queria pegar o pior é que eu conheço alguém que já comprou hein
0: Olha
2: aí. Ô, louco.
1: É, porra, conheço assim a distância, pessoa, mas eu posso virar um amigo daqui até ah, lá? Ah, eu até sei até que existe aqui. alguém
2: que comprou também, pelo menos 200 <risos> mil
3: pessoas.
1: Não, conheço alguém, tipo, ah, fulano de tal comprou. Fulano de tal está a duas pessoas de distância de mim. A gente pode virar um amigo, eu posso roubar ele, né? Pode. <risos> posso, pode. Posso botar uma máscara na calada da noite, chegar com um sabonete.
2: Eu acho que até isso lançar, a gente já vai estar vacinado. Ah, é, ano né? que vem, em teoria, as coisas começam a voltar um pouco ao normal. Dá pra ir um conhecido nos Estados Unidos
0: e trazer. Gostei da esperança do sushi nesse momento.
1: Porra, é. tá aí, né? Pô, sushi esperançoso, que delícia.
0: O sushi acredita nas coisas voltarem ao normal.
1: Dentro da medida do
2: possível!
0: Eu vacino quarta-feira, gente. Deixa eu ser feliz. Não,
2: eu tem ia que falar que isso: você mesmo. é o
1: único que não vacinou ainda, mas você já tá pra vacinar. É. Né, Pô, eu acho que todo
2: mundo do overloader já vacinou, Corra já vacinou, Mika já vacinou, vocês vacinam. Meu Deus, cê... aqui, você vai
0: vacinar e vai vacinar antes de mim ainda, você vai pegar uma chance, você vai ver. Não vou, não vou dar
2: sorte no tem ninguém, jovem,
3: ninguém,
0: mandou. <risos> ninguém mandou você ser jovem, Ste. Ninguém mandou. Ninguém mandou CC jovem. É. Rafa, vai comprar o Steam Deck?
1: Não, não tenho dinheiro pra isso, não. Ó, oh, presta atenção, se ele tá 1 milhão de dólares do... e o pessoal já tá vendendo ele por 2 mil dólares já. Ah, é, né? Já ah, não, tem uma mas galera... mas aí não liga
2: é. pra esse pessoal, não. Aí é outra parada.
1: É, nunca, nunca que eu vou conseguir... Eu queria, queria, porque como eu falei, é uma peça de tecnologia muito legal. Sabe? Instalar o Windows nele, ia docar ele aí na, 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 na jogabilidade. Ia jogar no ônibus, né? No metrô. <risos> é. Mas é, eu ia precisar ficar com os braços maromba pra ficar segurando quase um quilo que ele tem, assim.
2: Eu, eu fico curioso de saber o, o quão grande vai ser o baque da Nintendo, porque a Nintendo anunciou o Switch OLED, na semana seguinte, Steam Deck. Mas você acha que é, é o mesmo público? Então, por que isso não. que eu me pergunto o quanto isso vai influenciar. Porque o público entusiasta de comprar dois Switch, André,
0: é. talvez é o público de comprar um, um Steam Deck. É porque assim, o Switch, ele acabou se tornando uma, uma maquininha de, de jogar jogo
1: indie também, né?
2: É. E, e onde tem mais jogo indie? É. O, do que no PC.
1: Pois é. A Nintendo podia baratear um jogo indie no. no, no né? O, Também, o Switch, você paga
0: o preço dele ter jogos de, da Nintendo, né? Tipo, é um. É. Você. Você, né, você pega o console pior, tecnicamente, com um preço comparável, mas é porque você tá pagando o valor ali de, de ter o privilégio de experienciar
1: jogos da Nintendo, que é, né? Uma das grandes desenvolvedoras aí do mundo. O, o Wii já era mais fraco que a geração? Não, exato. O Wii era sim, mais sim. fraco que a geração. O Switch, você sempre paga. Pelo privilégio de poder jogar um Zeldinha. Exato, não, que, que geralmente é o que, é o que vale a pena nesses consoles.
0: Assim. O uhum. Switch ele até se diferencia das últimas incursões aí da Nintendo no, no mundo dos consoles, porque ele, ele conseguiu ir, ir um pouco além, né? Exato, um pouco <risos> além do, dos jogos da própria Nintendo e, e ser uma máquina boa pra, pra é. indies e outros jogos aí também. É. É. E, tipo, eu não, eu não sei, talvez não influencie muito.
2: Mas, por exemplo, o Jeff Grubb, ele ia comprar um OLED. Uhum. E ele já pensou, ah, vou cancelar o OLED pra comprar isso aqui.
0: Ah. Porra? É, porque eu, eu fico pensando assim, tipo, a pessoa, ela não tem... É difícil imaginar, né, o consumidor imaginário, assim. Tipo, quem é essa pessoa que ela não é. tem nenhum console, ela tem o quê? Ela tem PS5, ela tem PC, ela tem... Suíte. Em cada caso, né, a, a, a é. probabilidade do que que ela faria muda, é. né? Qualquer mas, prioridade, o que que sim. Ela vai... Mas essa é a minha dúvida, mais porque
2: com o próximo foi os dois. Sim,
0: não, sim, com os dois. Sabe, o e anúncio, tipo, né?
2: é, se roubou a atenção de alguém, se alguém sei lá, realmente cancelou um para comprar o outro, o quanto isso vai influenciar, sabe? Será que a Nintendo vai notar isso e ver, ok, as pessoas realmente querem, né, uma Talvez, versão mais né, forte? Se
0: vender muito bem, pode ser que até influencie eles mesmo. Enfim, esse é o vértice. Então, gente. Yay! Muito obrigado Uou! pela companhia de todos Pela presença de todos vocês E enquanto o dólar não abaixa Eu sou o André Campos Eu sou o Eduardo Sushi Eu sou o Tengu Maru
3: E eu sou o Rafael Kina
0: <risos> E até a próxima gente Boa noite